0: Les dernières descentes je les faisais, j'avais envie de les faire en marche arrière quoi. Enfin c'était qu'est-ce que je fais en fait Pourquoi je, je pousse, je pousse comme ça Mais en fait tu te rends compte que c'est possible, Il faut juste te dire c'est quoi ta motive, c'est la ligne d'arrivée, ben voilà, faut y aller en fait.
1: Bienvenue à tous sur « Et surtout la santé », votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, on est avec Marion Delespierre, qui est une collègue médecin du sport, donc spécialiste, mais également sportive de haut niveau. En effet, Marion a cette année participé et terminé deuxième féminine de l'un des ultra-trails les plus réputés dans le monde qui s'appelle « La Diagonale des Fous » que vous découvrirez dans cet épisode au cas où vous ne connaissez pas encore cette course, qui porte d'ailleurs bien son nom. Donc je vous souhaite une bonne écoute, et je remercie par avance tous ceux qui iront liker le podcast. Donc Vous savez comment faire, vous prenez votre iPhone, ou alors celui de votre belle-mère si vous n'en avez pas, et vous allez dans l'application podcast, vous mettez 5 étoiles en recherchant, et surtout la santé. Pour ceux qui aiment vraiment le projet, vous pouvez même mettre un commentaire, c'est encore mieux. Et en tout cas, merci encore par avance, et on se retrouve tout de suite avec Marion Delespierre. Bonjour Marion. Bonjour Étienne. Merci de me recevoir dans tes locaux en direct du centre de médecine du sport de Gerland. Avec plaisir. il y a plusieurs choses à recontextualiser. Donc question ouverte, euh, qu'est-ce que tu racontes aux gens quand ils te demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie Si tu la rencontres en soirée et que tu as une minute pour leur... Leur expliquer
0: ce que je leur raconte, euh, je leur dis que j'adore le sport, que j'en pratique euh, beaucoup, notamment la course à pied, le, le trail. C'est vrai que j'ai plutôt tendance à parler d'abord de mes passions, enfin euh, du sport que de mon métier, même si tu vas voir euh, au cours de, de, de nos échanges, les deux se relient énormément. Parce que, à côté, je suis médecin du sport euh, à Lyon, euh, au centre Gerland euh, et aussi à la clinique de la sauvegarde, parce qu'on a deux sites. Et euh, voilà, en gros, c'est le sport, l'énergie et, euh, et mon métier qui me passionne, mon métier de médecin, euh, du sport, du coup. Voilà, si je dois résumer un petit peu, c'est ça.
1: <rire> ok, donc c'est parfait. Deux choses qui, qui se rejoignent, effectivement, et dont on va parler tout au long de ce podcast. Et donc, pour nous expliquer, euh, pour que les gens comprennent à qui euh, on a affaire, parce que je ne vais pas te... Bon, je t'ai déjà présenté dans l'introduction, mais j'aimerais que tu nous dises un petit peu comment euh, tu organises tes semaines, une semaine type, on va dire, où tu n'as pas de compétition euh, forcément, mais euh, une semaine classique
0: une semaine classique, bah, ça, je navigue entre le cabinet et mes baskets. Euh, alors, c'est vraiment une organisation, ça dépend euh, vraiment de mon emploi du temps. Pour l'instant, il change un petit peu parce qu'il sera plus fixe en 2020. Mais en gros, euh, je, on va dire que je travaille quatre jours par semaine plein au cabinet je vais m'entraîner euh, entre midi et deux ou le soir en sortant de en sortant de... du cabinet. Soit je rejoins, soit c'est en solo, soit je rejoins euh, des amis. Euh, je m'entraîne avec les Têtes de Runner. C'est un groupe de de course à pied, c'est des potes en fait avec qui je partage des entraînements le mardi soir, le jeudi soir je partage des entraînements avec Lyon. c'est un magasin qui est géré par Greg Vino, un ancien triathlète, et qui a monté une petite team d'athlètes, pareil, c'est toujours le même principe, c'est une bande de copains avant tout, et puis on partage des entraînements ensemble. Et puis en gros, c'est un petit peu, tu 5-6 jours sur 7, les entraînements que voilà comme je t'ai dit, soit c'est entre midi et deux, soit c'est le soir. Et puis, le, le week-end, bah, ça dépend aussi de mes impératifs euh, personnels. Parce que bon, j'adore le sport, mais j'aime bien, euh, bien aussi sortir, faire la fête et, euh, et voir les copains. Donc, euh, voilà, ça dépend un petit peu d'une semaine à une autre. Mais en général, j'ai quand même 5-6 entraînements semaine. Ça fait un volume horaire... Euh, de 10h à peu près, 15h quand je charge vraiment comme pour la diagonale euh, qui a eu lieu, lieu au mois d'octobre dernier. Et euh, voilà, en gros c'est ça, et puis des journées de cabinet quand même bien remplies, mais, euh, mais voilà, c'est à peu près le rythme que j'ai. Euh,
1: par rapport à cette diagonale des fous, donc, euh, bah, il faut que tu nous expliques que tu fais plutôt du trail que, que de la route, que du marathon. Oui, oui c'est vrai. Donc... Euh... Tu vas nous l'expliquer et, euh, et aussi j'aimerais que tu présentes cette course, la Diagonale des Fous, qui est, qui est mythique, que tout le monde connaît à peu près, mais peut-être que peu de gens savent vraiment ce que ça représente pour un coureur et, et ce que c'est exactement tout simplement.
0: En fait, tu pars de Saint-Pierre et puis tu arrives à Saint-Denis, tu traverses l'île de la Réunion euh, du Sud au Nord, euh, elle fait 170 km, 168 exactement, et tu as 9, 990 mètres de dénivelé positif, on va dire 10 000. Euh, tu pars à 22 heures un jeudi soir, et puis après, euh, tu as 60 heures pour, euh, pour rallier l'arrivée. Donc euh, ouais, moi, pour, fin, pour moi, c'est vraiment une course euh, mythique et à faire si, si on aime l'ultra. Et euh, moi, c'était un rêve vraiment de, de, déjà d'y participer. Donc quand j'ai su que j'étais prise au tirage au sort l'année dernière, c'était top. Et puis après, c'est devenu... Euh, l'objectif principal de, de 2019 parce que c'est vraiment une course euh, tu as vraiment une ferveur euh, tout au long du parcours tu as des encouragements et en fait les réunionnais ils, ils vivent à travers enfin ils vivent pour cette course c'est une ambiance euh, vraiment incroyable euh, quand je l'ai vécu euh, avec mon conjoint à la réunion 2016 2017 j'ai découvert euh, la diag il faisait il faisait la diagonale d'ailleurs cette, cette année-là moi j'étais blessée et euh, je suis arrivée sur l'île et euh, dès l'aéroport tu es accueilli euh, parce que tu vas faire la diag, parce que tu as un futur raider et que, et que hum, les gens, même s'ils ne courent pas, ils, ils adorent cette course en fait. Euh, ils en parlent tout le temps et c'est leur objectif les réunionnais, c'est euh, la diagonale, c'est euh, vraiment l'événement de l'année et ils font tout pour, euh, pour que le coureur soit bien en fait. C'est vraiment euh, une expérience à vivre en tant que coureur, je pense aussi en tant que, que bénévole, que supporter. Si, si quelqu'un a un, un quel, un, dans, son, dans son entourage un membre euh, qui, fait cette, euh, qui fait cette course, je lui conseille s'il a la possibilité d'accompagner, d'aider sur la course, euh, vraiment d'y aller parce que c'est est, est incroyable, l'ambiance est, est, vraiment, est vraiment magique et euh, voilà c'est une course qui je pense en fait rêver plus d'un et, et, et je comprends, maintenant que je l'ai vécu je comprends
1: <rire> ok, moi j'ai jamais encore euh, jamais fait en, en vrai, ni en tant que bénévole, ni en tant que coureur Peut-être un jour. Mais il euh, y a un document, un intérieur sport qui explique très bien cette course. et euh...
0: Avec François avec François Dan qui est pas mal... Euh... Ouais, c'est ça. Ouais. Je crois
1: que c'est lui qui gagne ou qui finit deuxième. Et il y a Kylian Jarnett qui se blesse euh, ouais. sur cette
0: course. Il ah bah, y a eu peut-être deux intérieurs sports alors dessus parce que... Moi, j'en ai vu un, je pense que j'ai dû visionner une dizaine de fois avant d'aller à la Réunion. D'accord. <rire> non, mais j'ai vraiment, pour m'imprégner du truc, je l'ai regardé plein de fois, puis c'est vraiment une vidéo euh, magique. C'est l'année où il a plein de crampes. Est-ce que c'est celui-là Parce que je pense qu'il y, y en a eu deux, en fait. Je pense il, y en qu il y en a eu deux. un avec Kylian et euh, il finit avec euh, sa compagne, avec Émilie euh, Forsberg. Mm -hmm. Et euh, il y en a un aussi euh, avec François, où il a plein de crampes, il avait une sacrée avance et au final, au fur et à mesure de la course, il... cette différence... Euh, avec euh, Antoine Guillon, euh, euh, ils sont de plus en plus proches. En fait, il va finir quand même premier, mais vraiment dans la souffrance. Quoi, donc, euh, ça reflète quelque part. Enfin, même les élites euh, peuvent vraiment souffrir sur ce, sur ce format, quoi, euh, bah, sur cette course. Ouais.
1: Exactement. Et moi, en la regardant, pour moi, Kylian Jornet, c'est un peu... Enfin, même pour tout le monde, c'est le dieu de l'ultra-trail. Ouais, ouais, et, euh, et ce qui m'a marqué, c'est qu'en fait, il fait cette course et il doit finir... Enfin, euh, il abandonne parce qu'il se blesse un peu, quoi. Il y a des gens qui le doublent et, et pour moi, Kylian Jarnet, c'était le mec qui perdait jamais. Et en voyant ouais. ça, je me suis dit, waouh, Kylian Jarnet, arrête. Et toi, bon, on n'a pas parlé encore de ton classement, on y reviendra, mais on va le dire tout de suite. Donc, tu as fini deuxième féminine ouais. sur la course ouais. et euh, combien 46e au général Oui, c'est ça. Ouais, sur 2000 participants
0: Je ne sais plus combien on était au final euh, de partant, mais il me semble que c'est ouais, autour de ça, c'est 2000, ouais. Ouais. Faudrait vérifier, mais
1: euh... donc c'est juste pour euh, euh, contextualiser un peu la, la chose. Tu finis deuxième féminine d'une course où, où les premiers sont des stars mondiales, en fait. En tout cas, chez les mecs, chez les filles, c'est peut-être moins populaire. Ouais. je ne si on peut parler de stars en tout cas je ne les connais pas les noms féminins mais il y en a forcément
0: il y en a alors cette année il y avait moins que que certaines autres éditions euh... après il euh, y avait pas mal de réunions. Bah, les réunionnaises euh, Gilbert enfin voilà les réunions les locales qui, qui la font quasi chaque année était euh, et, et là. Donc, euh, et puis, il y avait une, une internationale américaine, bah, c'est euh, celle, celle, celle qui gagne. Euh, Stanley. Et euh, voilà, après, euh, ça dépend vraiment des, des, des années. Euh, après, le niveau... En tête d'affiche féminine, c'est sûr que ce n'est pas comparable aux, aux hommes. Cette année, il y avait encore pas mal de monde. En plus, il y a eu un cafouillage de parcours au début de la course. Donc, ça a un peu remué, rebattu les cartes, on va dire. Mais, euh, mais ouais, la, la Diag, elle a... Un... Enfin, C'est une, une très belle course euh, qui, est, qui est très connue et après je te dis voilà le niveau il peut varier année, il y a des années où euh, avec mon temps euh, de cette année, euh, l'année dernière je ne faisais, faisais pas deuxième, hein, je pense que je faisais quatrième ou cinquième, euh, je mets à peu près le même temps qu'une copine, Camille Bruyasse. je ne sais pas si, si tu connais qu'elle a gagné la Saint-Élion euh le week-end dernier. Euh, donc voilà, pour te dire que c'est d'une année à une autre, ça, ça peut varier, après ça reste, euh, ça reste de l'ultra, tout peut se passer. Mais euh, voilà, d'une année à une autre, tu peux avoir, euh, dans le même temps, euh, tu peux euh, ne pas avoir le même classement. Mon année, elle faisait 3 ou 4 km de plus que les autres, euh, les autres années, mais euh, voilà, y a pas eu de... on n'a pas eu de pluie, contrairement à l'année dernière. Enfin tu vois, tous les paramètres euh, entre elles, c'est ça qui est... Ce qui est top, c'est qu'il y a plein de paramètres euh, météo, euh, euh, tête d'affiche présente ou pas. Enfin, c'est vraiment... Pff, tout, tout peut t'arriver, quoi. Donc, euh, quand tu sens que tu as, as ton truc à jouer, ta carte à, joui, à jouer, il faut y aller, quoi. Un peu comme ce qui s'est passé pour moi à La Réunion.
1: Je vois. Et tu parlais de tirage au sort. Donc, comment ça ouais. se passe Moi, je pensais qu'en fait, tu récoltais des points sur des trails dans ton pays qui te permettaient ensuite d'accéder aux grosses courses, mm -hmm. comme la Diagonale des Fous. Ouais. Mais, euh, mais là, tu parles de tirage au sort. Donc, comment, comment ça se passe pour bah, participer
0: bah c'est ça, en fait, tu dois, tu dois faire des courses qualificatives, en gros, et puis après, tu as, euh, as un tirage au sort. Tu pas sûr d'avoir ton dossard, euh, même si tu as les points. quoi, Sauf si tu es vraiment très, très fort et as, on a un classement euh, ITRA, euh, c'est un classement international, euh, et certaines courses exigent euh, un minimum de points pour pouvoir participer. Et si tu as, par exemple, là, pour la, la Diag, il fallait chez les féminines avoir 700 points pour être sûr de d'avoir ton dossard et de ne pas passer au tirage au sort. Bon, moi, j'ai 670, donc tu vois, je passais quand même euh, euh, au tirage au sort. Quoi. Donc, euh, l'UTMB, c'est pareil. As, tu dois valider des courses euh, euh, qualificatives en amont et puis après, tu as un tirage au sort.
1: D'accord. Et là, du coup, l'année prochaine, vu que tu as fini deuxième, j'imagine que tu as en... en grand, j'ai plein de points. Tu vas peut-être pouvoir y aller. Euh... Alors déjà, je ne sais pas si tu veux la refaire l'année la prochaine. Mais... Ouais, J'aime bien
0: changer quand même d'une année à une autre les courses... Euh... Euh, j'aime bien varier euh, bah là pour l'UTMB l'année prochaine euh, j'ai les points et je ne passe pas par le tirage au sort donc j'ai mon dossard euh, assuré donc ça c'est c'est cool parce que du coup, tu n'attends pas euh, février euh, pour avoir les résultats. Tu peux déjà te février ou mars, je ne sais plus quand est-ce que sont les résultats des tirages au sort. Mais du coup, tu peux euh, dans ta tête te dire, voilà, je peux me faire mon planning euh, 2020 et, et essayer d'aller cocher celle-là euh, fin août. Tu peux euh... tout
1: organiser vraiment à l'avance de manière ouais. à être prêt le jour J. Donc, on, on attend un, une grosse perf à l'UTMB l'année prochaine de ouais, ta part euh... <rire>
0: On verra, rien, voilà, comme je t'ai dit, en ultra tout peut, enfin voilà, tout peut arriver. L'UTMB c'est, c'est vraiment, le, ils disent le sommet mondial du trail, mais c'est le cas, hein, c'est, c'est, énorme là, les têtes d'affiche qui a là-bas, tout, enfin c'est la course mythique euh, du trail. J'ai déjà fait la TDS et la CCC, qui sont deux, deux formats euh, euh, de de ce week-end du trail à Chamonix et, euh, et l'UTMB c'est un peu là pour moi c'est un peu l'arène quoi donc euh...
1: symboliquement dans la tête des coureurs l'UTMB c'est au-dessus de la diagonale des fous
0: tout dépend quel coureur tu prends je pense donc euh, moi je sais que l'année dernière tu vois j'avais la possibilité de faire euh, soit l'UTMB soit la diagonale j'avais les points pour les deux j'étais sélectionnée pour les deux et en fait mon choix il s'est vite fait quoi je me suis dit ok Pose-toi les bonnes questions. Si demain tu devais faire ton dernier trail, je, une, une, ça peut paraître bête comme question, mais je me suis dit voilà, il faut faire un choix. Les deux, tu vois, c'est à euh, six semaines d'intervalle. Donc, tu peux pas, ton corps, il peut pas encaisser euh, deux ultras comme ça à six semaines, enfin, euh, deux mois d'intervalle. Et, euh, et je me suis dit la dernière, si tu devais en faire une dernière, ce serait laquelle ben, C'était la Diag, quoi. Enfin c'était ouais. pour moi ma course de cœur avant tout même si euh, l'UTMB c'est voilà c'est le the big course euh, tout le monde enfin euh, tout le monde entre guillemets euh, tout, ultra trailer a envie de la, de, la, de la faire bah moi c'était la diagonale quoi enfin pour euh, le côté humain pour le côté euh, sportif pour le côté pour plein de choses enfin c'était ouais.
1: puis le côté aventure d'aller à la Réunion voilà. aller voir les paysages quelque chose que tu connais pas peut-être que celle qui a gagné fin... La, la numéro 1 de La Réunion, peut-être qu'elle aurait l'UTMB, euh, comment dire, un peu plus haut dans son estime, parce que c'est loin de chez ouais, elle. Ouais. Mais hmm.
0: tu, cette question-là, tu la poses à 10 trailers dans la rue, euh, je suis sûre que tu auras des réponses euh, vraiment différentes, parce que ça dépend ce que tu recherches. et euh, Pour moi, la, la diagonale, on dit bien euh, c'est un, un raid, en fait, c'est un grand raid, c'est... Tu passes par tellement de, c'est une aventure en fait, incroyable. C'est, tu cours pas tout le temps parce que tu as des sentiers qui sont très assez dangereux et très escarpés et tout. Je pense que l'UTMB est un peu plus est quand même plus roulant, roulante. Et, euh... et ceux qui ont déjà réalisé les deux courses UTMB et diagonale te disent quand même que la diag est et plus compliqué, quoi et plus dur. De bah, toute façon, tu vois au niveau des temps, hein, euh, le mec qui a fait les deux courses, il met 5-6 heures de plus euh, sur, sur la diagonale par rapport à son temps de l'UTMB, parce que pourtant, il y a le même kilomètre, le même kilométrage, et le même dénivelé. Ça prouve juste que les sentiers sont sont totalement euh, différents, quoi. Donc, euh, François Dany il met 4 heures de plus. Enfin, euh, je sais pas, j'ai passé temps vraiment en tête précis, mais il met 4 heures de plus sur, sur, euh, sur une diag par rapport à un UTMB, quoi.
1: D'accord. C'est pas... Voilà. Bah, je savais pas. Bah, tu vois, je vais ouais. aller demander dans la rue au trailer... Euh, ouais. Je euh... devrais faire une étude... <rire> leur euh... course numéro <rire> un. Ok, ça sera fait. Étude euh, de rue, euh, comme j'aime. <rire> Et du coup, par rapport à cette diagonale des fous... Donc toi, euh, t'as mis combien 36 heures, c'est ça 32 32 m'allonges le parcours, voilà. j'ai mal étudié <rire> ton dossier, excuse-moi, Marion euh, 32 Marie heures euh, Comment est-ce que tu peux nous synthétiser un peu ta préparation sur l'année et aussi nous synthétiser le process qui t'a amené à la course à pied Quand est-ce que t'as commencé Et, euh, et peut-être pourquoi Alors, c'est beaucoup de questions. <rire> peut-être pourquoi Et comment ça s'est passé depuis ton début à la course jusqu'à la Diagonale ouais. des Fous okay. etc. Question libre, à toi.
0: Du coup... Pour répondre à ta première question, euh, la prépa, elle s'est fait sur toute l'année. Euh, C'est-à-dire que c'est la première année où déjà où j'ai décidé de prendre un coach parce que j'avais besoin en fait de m'aider dans... Dans mon temps libre et j'avais besoin que quelqu'un d'extérieur me dise bah voilà, aujourd'hui tu fais ça comme séance. Je voulais plus me prendre la tête à essayer de réfléchir à, à comment articuler la chose sur la semaine. Et, euh, et voilà, sur les conseils d'un copain, j'ai pris un entraîneur pour, pour lui dire bah cette semaine j'ai ça, ça, ça comme temps libre. Mon objectif principal c'est la diagonale dans neuf dans mois. Donc euh, voilà, tu me prépares pour, pour cet objectif-là. Et, et franchement c'est. C'est quand même hyper confortable d'avoir quelqu'un qui te dit bah, « il faut faire ça ». En fait, tu n'as plus la charge, entre guillemets, mentale de dire euh, « je vais construire mes séances euh, ». Puis moi, j'étais vachement… Je prends mes baskets, je parcouris, et puis pff, euh, je, voilà je fais du volume. Euh, tu voulais me…
1: D'accord. Et est-ce que tu as, est as pu passer un cap grâce à, grâce à ce coach ou il t'a juste un peu allégé euh, ta charge mentale au niveau sportif, un hein, cap sportif, j'entends.
0: Bah, je pense que j'ai passé un cap, euh, un cap sportif. Ouais. Déjà, je me suis pas blessée sur l'année, parce qu'il faut dire que j'ai quand même connu pas mal de blessures depuis que je cours, donc là je fais un petit saut de puce avec ton autre question, c'est que je suis nageuse à la base, donc euh, j'ai nagé pendant 10 ans, je me suis mis à la course à pied du jour au lendemain en me disant bah c'est bien, j'ai la caisse, euh, j'ai l'endurance, euh, j'ai mangé des kilomètres et des kilomètres en natation, qui est quand même euh, un sport qui est, qui est assez dur, et, euh, et en fait je me blessais tout le temps quoi, enfin, j'ai fait fracture de fatigue, tendinite.
1: Euh... Au début quand tu as commencé la course à pied bah, après avoir fait la natation,
0: les quatre là, on va dire que ça fait euh, je sais pas si 7 ans que je cours et euh, au tout début, ouais, les quatre premières années, je me, je me blessais régulièrement quand même. Enfin, tu vois, dès que j'ai augmenté en fait la charge en me disant ah bah c'est cool, je peux faire des résultats en course, ça me plaît, je retrouve l'aspect euh, compétitif euh, que j'avais en natation, mais en fait, je me, je me pétais tout le temps quoi. Enfin, et là je pense que... Du coup, cette année, euh, grâce à ça, euh, ça m'a probablement préservé euh, des blessures. Alors, est-ce que j'en faisais trop Est-ce que je faisais mal Est-ce que je pense qu'il y avait un petit peu des deux Parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, je, je prends mes baskets et je partais courir. Et comme j'adore ça, euh, je comptais pas forcément en termes de, de, de volume. Et là, ça a permis, je pense, de, de cadrer, de faire du travail de qualité. Euh, de faire du travail sur vélo, ce que je ne faisais, faisais pas vraiment avant. Et euh, voilà, d'introduire cet entraînement croisé, que c'est quelque chose dont je parle beaucoup à mes patients aussi, c'est qu'il y en a, ils peuvent courir des bornes et des bornes, faire 150-200 km par semaine, ils, ils sont assez préservés des blessures, et d'autres, ils font 50 km et ils se retrouvent blessés. Alors, il y, y a plein de paramètres... Euh, qui rentre en jeu. Hein. Il y a, on, je ne sais pas si on aura le temps de tout détailler, mais le, tu vois le, le mode de vie, le volume, euh, euh, l'hygiène de vie, il y a plein de choses qui rentrent en jeu dans, dans, dans les facteurs favorisant des blessures. Mais je pense que bien s'entraîner euh, correctement, avec une charge adaptée et faire de la qualité, c'est important. Quoi donc euh, et quand tu t'en sors quand tu as une vie prenante euh, avec un métier prenant et euh, je pense c'est intéressant de se faire aider ouais, d'avoir de prendre un, de prendre un coach donc moi j'ai sauté le pas l'année dernière fin, des, fin 2018 début 2019 et, euh, et j'en suis très contente parce que en fait je, je faisais confiance à quelqu'un d'extérieur euh, qui donc dont c'était c'est le métier quoi en fait c'est un pro et puis chacun son chacun son job quoi donc euh...
1: et donc là tu as 30 ans
0: 32. 32. C'est bien, tu, tu me rajoutes du ah ouais. temps sur mes courses, tu, tu mais fais tu tellement des jeune. années.
1: <rire> donc, 32 ans, et as commencé donc il y a 6 ans, donc ça ans, fait ouais. 7 ans, ouais. à elle à genre 25, on va dire
0: Ouais, en fait, quand je suis arrivée à Lyon pour l'internat. D'accord. Parce que je nageais à Lille, et euh, pareil, avec une bande de potes, et en fait... Les études de médecine, ça a un petit peu compliqué euh, la chose parce que je m'entraînais tous les jours avant de rentrer en fac de médecine. Et puis après le concours de la première année, enfin euh, voilà, ça a été un peu... Il a fallu bien, bien, bien réduire. Et puis en arrivant à Lyon pour l'internat, tu sais, tu as externat et internat les trois années de, pour faire le desk de médecine générale. Et euh, là, je me suis dit, waouh, ça va être dur d'aller nager à enfin euh,
1: Combien de temps tu y allais Combien d'heures par semaine tu faisais
0: quand je neigeais, ouais. euh, bah, c'était deux heures et demie par jour.
1: D'accord.
0: Voilà, c'était deux heures et demie. J'étais pas en sport études ni euh, j'étais dans un cursus un peu euh, classique et sauf pendant les vacances scolaires et les week-ends on chargeait un petit peu, mais euh, sinon hors vacances scolaires j'y allais qu'une fois par jour. Mais vacances scolaires c'était deux fois par jour, matin et soir. Plus la muscu.
1: Mais quand tu dis qu'une fois par jour, c'est deux heures et demie par jour. Ouais, le soir ou après par les par cours, euh, voilà, ouais. Donc ça fait vite... Euh, ouais, ça fait vite heures. du,
0: volume, hein, du mmh. volume. Et puis du coup, euh, arrivant à Lyon, euh, il fallait trouver un sport euh, rapide, enfin euh, efficace, on va dire, parce que euh, bah, quand tu es interne, euh, tu n'as pas toujours des horaires qui collent avec euh, les horaires de piscine... Euh, municipal puis compter les carreaux j'avais assez assez fait donc euh, comme mon copain courait aussi bah, je me suis dit que ça pourrait être un sport sympa à partager euh, à deux et puis après ça a vite, euh, vite pris on a fait le premier trail euh, avec mon meilleur pote euh, à Beauneu je me souviendrai euh, toujours c'était un trail de nuit on était un peu touristes mais euh, voilà c'est parti de là en fait en arrivant à Lyon.
1: D'accord. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a plu Parce que euh, j'ai parlé de ce podcast à des gens un petit peu. Et une des questions que j'avais pas en tête et que beaucoup de gens m'ont demandé, mmh. euh, c'est qu'est-ce que tu trouves Qu'est-ce qui te fait plaisir, en fait, en, en faisant de la course
0: Eh ben, justement, pour le parallèle de natation, ça me fait voyager. Parce que tu sais, quand tu es dans un bassin, tu comptes les carreaux euh... Euh, tu fais ça 10 ans, en fait, j'avais besoin de, de voir du terrain et de, de me promener et euh, de pouvoir parler aussi pendant l'effort. Parce que mine de rien, quand tu nages, tu ne parles, tu parles pas. Et euh, en fait, la course, je trouve, c'est le sport où je retrouve le plus de, de sensations cardio par rapport à la, fin, la natation. Euh, il y a plein d'autres sports aussi mais tu montes vite dans, dans les tours quoi et le fait de courir je retrouvais ces sensations un peu de se dépasser de, 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 de dépasser ses limites quoi d'aller au, au bout de au bout de soi-même donc ça ça me plaît vachement dans la course et, euh, et puis c'est un peu social aussi c'est un peu un état d'esprit tu partages ça euh, avec les potes euh, tu bois la bière à l'arrivée enfin c'est un c'est un tout en fait la course à pied et, et euh, mais il y a course à pied, trail et je trouve qu'il y a ultra aussi parce que ces efforts longs. Enfin, je sais pas si du coup ta question c'était plus pour euh, la course à pied en général ouais, ou Ouais c'est si en
1: général. Alors on peut faire la, la petite différence entre ultra et la, la course à pied de, mani de manière générale. Mais euh, ouais. je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent en fait pourquoi les gens courent quoi. Qu'est-ce qu'ils trouvent euh, dans la La question pourquoi tu cours Ouais voilà.
0: <rire> ouais c'est vrai que c'est... Je pense que c'est la sensation de... Enfin pour moi, c'est le déplacement, en fait. Tu peux voir plein de trucs, euh, être libre d'aller de, de, à un endroit, euh, un, de partir d'un point A, d'aller à un point B, tu vas tu vas dans une ville, tu as envie de voir plein de choses, de visiter plein de trucs, et ben tu prends tes baskets et, et tu fais le tour de la ville. Enfin Ça, j'adore. Enfin, c'est génial quand je fais une capitale ou quoi, d'aller me promener. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'en une journée, enfin une demi-journée, je peux faire tellement de trucs comparé à... Il me faudrait trois jours à pied en marchant pour, pour faire le, le, même, le même périple. Et là, je cours et en fait, je vois plein de choses. Donc ça, c'est... C'est génial et en fait j'ai du... on a du mal à randonner maintenant tu vois enfin, parce que tu dis oh, mais attends j'ai fait ça en 8 heures mais j'aurais pu le faire en quatre en heures en courant. » enfin tu vois c'est pour moi c'est plus le déplacement plus le
1: l'optimisation de peut-être qu que tu une... vois et ouais ouais <rire> et, ce que tu et puis vis.
0: tu Ouais, c'est le déplacement, c'est le, le voyage, le c'est ça qui me plaît vraiment dans la course à pied quoi. Avant l'aspect physique euh, dépassement de soi et euh, voilà, c'est je pense c'est vraiment se dire euh, bah je peux faire euh, je peux, je suis pas bloqué quoi, je peux aller euh, okay. on parle de ça et j'y vais, je prends mes baskets et c'est parti quoi.
1: D'accord. Et, et je reviens à ce que tu disais parce que je trouve ça intéressant. Donc quand tu as commencé la course à pied, donc tu te tu te blessais euh, OK, il y a différents facteurs qui rentraient en en compte euh, par rapport à l'apparition de ces blessures, et tu te faisais quoi C'était les mêmes choses quelles, quelles ont été tes premières blessures
0: euh, Les premières, comme je pense tout coureur à pied, j'ai fait un, un TFL, un essuie-glace, c'est un nombre de d'essuie-glace, mmh. donc une euh, tendinite. Euh, après, la première année où j'ai commencé vraiment à faire euh, trail en montagne, j'ai fait une fracture de fatigue du coup. Euh, du... Non, euh, tibia, plateau tibial, enfin sous le plateau tibial. Waouh wow. ouais et euh, c'était un 50 bornes en montagne euh, à Sercheux, je me souviens bien et en fait j'ai fait toute la course quasi avec ça en me disant mais c'est pas possible j'ai une douleur euh, tu vois, et, le... et en fait à la fin je posais plus le pied à terre Enfin, le lendemain matin tu sais, à froid au réveil oh, je me suis dit mais c'est pas possible euh, j'ai hyper mal quoi. et du coup euh, en fait je pense que au niveau euh, charge, euh, comme j'ai fait un, un sport porté pendant, pendant 10 ans, surtout euh, à un âge où euh, tu construis aussi un peu ta masse osseuse. Toute l'adolescence, on sait que ça... Fin... C'est assez complexe en plus chez les, chez les femmes, puisqu'il y a plein de facteurs qui, qui rentrent en jeu. Euh, quand tu fais un sport, euh, voilà plus de 10 heures par semaine, euh, sans, sans charge, euh, au niveau de ta masse osseuse, faut se fin, je pense qu'il faut se méfier après pour, pour, pour la suite. quoi donc euh, À mon avis, c'est ça. Je pense que voilà 10 ans de natation... Ou... Maintenant, on fait beaucoup de travail. Les nageurs, ils font quand même beaucoup de travail à sec beaucoup de muscu, ils font. Nous on courait en début de saison, mais, euh... mais voilà l'essentiel du... est de... fait dans l'eau quand même. Donc euh... je pense que voilà mon corps n'était pas adapté en fait. J'avais le... le moteur, mais j'avais pas euh... pas la structure pour, euh... pour courir quoi. Je... On dit, ouais, c'est facile, vous êtes endurant et tout ça. Oui, mais en fait, quand tu n'as pas le, la, la carcasse qui est, qui est prête pour, pour avoir une, une charge comme ça, des impacts, à mon avis, tu es plus à risque de te blesser que quelqu'un qui a fait de la gym ou du foot. Ou...
1: Bien sûr. Donc, j'anticipe la, la réponse à la question que je vais te poser. C'est comment tu aurais pu potentiellement éviter Mais c'est en, en y allant peut-être plus progressivement, en laissant le temps à ton corps de s'adapter vraiment. Ouais,
0: je pense que... Tu avais le
1: cardio, donc tu as vite fait des gros ouais. volumes. Euh, alors que t'étais pas adapté à ce type de contrainte quoi.
0: Ouais, exactement. Mm -hmm. Je pense qu'il faut, euh, c'est tout le, le souci quand t'es comme, enfin quand t'as le, card le cardio, enfin le cardio, la prépa on va dire, euh, quand au fin niveau physio c'est ok ok, euh, as envie de dire bon bah allez on y va quoi, euh, je peux courir 2-3 heures euh, sans sans avoir trop de, de, de problèmes. Alors pourquoi, pourquoi je me blesse Pourquoi, euh, pourquoi Parce ça casse que Ça, tu le
1: sens pas. Autant tu peux sentir que tu es essoufflé, que, que, ouais. que ton cardio manque, mais ouais. ton os qui est en train de, ah bah de, ouais, de, de la... fissurer ouais. en douceur. Euh, Exactement, tu peux ça ne peut pas tu...
0: vient... C'est assez sournois, hein, la fracture de fatigue, ça vient euh... du jour au lendemain, as... alors que tu n'avais aucune douleur. Autant un tendon qui chauffe un peu, tu, sais, tu le sens, tu te dis, bon, allez, je le masse, j'étire. Euh j'essaie de réduire un petit peu ma charge je fais pas de fractionner enfin, voilà tu peux essayer de trouver des moyens d'adapter de, alors que bah, en fait euh, mais tout, voilà, même les patients que je vois ils te disent ouais du jour au lendemain j'ai eu cette douleur euh, ça ne veut pas partir bah c'est la fracture de fatigue quoi donc c'est assez c'est assez tu peux rien faire enfin, si tu... peut-être adapter
1: en... des, des plages dans ta saison des plages de repos où tu où tu, tu, tu prends du temps, tu laisses du temps à ton corps pour euh, se régénérer entre guillemets, ça ne veut rien dire ce que je dis, mais euh, si, je sais que, je... que les sportifs, mm. ben, moi je suis plus dans les sports, enfin dans le basket hein, tout ouais. simplement, et euh, ben les deux trois semaines d'été où ils font rien, mm. elles sont euh, vitales, et tous ceux ouais. qui vont en équipe de France et qui enchaînent le championnat de équipe de France, qui ont passé ces semaines là, après la saison derrière, elle est dure quoi.
0: Ah bah oui non mais c'est sûr, puis je pense que c'est important autant au niveau euh au niveau de la tête aussi enfin il n'y a pas que les blessures euh, physiques hein. je pense c'est important de de, de de couper de s'accorder des temps dans la saison ou bah où tu relâches quoi de toute façon il faut assimiler euh, pour assimiler tes entraînements il faut euh, c'est décrit hein, il faut des phases des micro cycles euh, micro -cycle dans un macrocycle en fait il faut vraiment adapter euh, c'est euh, Alex euh, Alex Germain du coup qui expliquait ça à, la, à notre conférence là, sur la saint lyon et j'ai trouvé ça très bien illustré de dire c'est des micro cycles dans un... des macro cycles c'est que c'est obligé, tu peux pas toujours être euh...
1: Clairement, et puis ça marche aussi pour, euh, pour l'esprit je discutais ouais. tout à l'heure, je mangeais avec une pote à midi en fait et elle me disait mais tu te reposes des fois, <rire> moi il y a peu de temps où je fais rien mmh. et, et, euh, alors physiquement, je suis tranquille en ce moment mais intellectuellement je suis sans arrêt en train de bosser ou de préparer un podcast ou ouais. de lire ou... et, et j'ai pas assez de temps pour intégrer et pour euh... Mon, corps se reprend, mon esprit se repose ouais. surtout. Et en fait, je fais le parallèle là. Ça marche aussi avec les gens qui, qui pensent tout le temps.
0: Ouais. Faut... C'est sport ou boulot. Ou... enfin voilà ouais, Je pense qu'il y a des moments où il faut savoir décrocher. Et,
1: et, et le burn-out pourrait peut-être un peu être le, la fracture de fatigue qui vient d'un coup. On ne sent, des... ouais. ouais, sent pas forcément de ouais. signe, quoique si on sent un petit peu de signe, tu vas me dire. Euh...
0: Tu as une fatigue, euh, ouais. Ouais, fatigue générale. Puis je pense aussi, les vrais burn-out, tu... Tu supportes moins les choses aussi. Enfin, tu vois, tu... Quand tu as un métier avec un contact avec les gens, je pense que tu supportes moins bien les gens. Euh, voilà, enfin, je pense qu'il y a des petits signes avant coureurs et tout. Mais...
1: Ouais, donc Le parallèle entre le burn-out et... et la fracture fatigue n'est pas au top. <rire> mais on a compris, <rire> euh, compris l'idée. Ouais. Okay. <rire> et on revient euh, à la diagonale des fous. Euh, donc, 32 heures de course. Ouais. Comment ça se passe Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête Au début, tu es en forme. Est-ce qu'il y a des moments où... Ou t'as un hamster qui tourne dans ta tête et t'as des idées un peu folles Comment ça se passe
0: De, Alors pour cette diagonale-là, euh, moi j'étais plutôt en forme au début. Donc je me suis dit, euh, bah comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, tentons euh, le tout pour le tout. J'ai voulu partir euh, euh, devant pour me dire euh, je vais essayer, voir si ça passe. Au pire, euh, si ça passe pas, bah... Tant pis, hein, donc, euh, donc ça s'est très bien passé jusque, bah, jusque ma fat, même dans ma fat, ça s'est s... petite baisse de régime, mais ça a été quand même. Et puis après, le... là, je ne pensais pas à me dire euh, je suis capable de la gagner, ou enfin, tu sais, je me suis dit juste voilà.
1: Je te coupe. Ouais. Ma fat, je pense que les gens qui ne connaissent pas la réunion, en fait, ils se demandent ce que tu racontes. Ah oui. Et donc ça représente quoi dans la course, on en est où quand tu arrives à ma fat
0: Quand as, euh, on va dire euh, au 65e. Euh, kilomètres. Ma FAT, c'est un cirque. Donc, euh, Silaos, Salazie et, euh, et ma FAT, c'est trois cirques à la réunion que tu traverses euh, pendant la diagonale. Et du coup, euh, ma FAT, c'est. Euh, tu, tu te retrouves dedans, euh, tu as intérêt à être plutôt en, enfin, plutôt en forme quand tu rentres dans ma FAT, parce qu'en gros, pour en sortir. Euh, il n'y a que tes jambes quoi ou l'hélico, mais il euh, n'y a pas de route qui où ton assistance ne peut pas venir en voiture te chercher si tu as un, vraiment un gros coup de moins bien. Donc... Euh... Ma fat, je trouve c'est ma fat et la sortie par euh, par le Maïdo, euh, c'est un, un mur euh, un mur de à 2000 de D+, sur le point le plus bas de ma fat pour sortir de ma fat à 2000 mètres de dénivelé positif et pour moi c'est un peu le, le juste de paix de la course et si tu sors de ma fat euh, pas trop mal euh, t'as tu fi normalement t'es finisher quoi tu t'en sors et dans quoi. ta tête
1: Mais... t'es sorti de ma fat et, et tu t'es ça a l'air euh, super simple comme question, mais là, tu avais ouais. déjà couru pendant, pendant 15 heures avant de sortir de ma fat, non
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, bah alors, attends, il était 18 h On est parti à 22 heures jeudi soir et il était 18 heures quand je suis sortie de
1: ma fat. Et qu'est-ce que tu te dis tu, et... tu penses à des choses quand tu cours ou tu es dans, dans un flow où tu ne vois pas le temps passer Comment ça se passe
0: euh, Au début, j'étais plutôt dans un flow où... En fait, je n'avais pas, pas envie de regarder ma montre, tu vois, pour savoir où j'en étais au niveau kilométrage et tout. Je me suis dit « cours ». De toute façon, euh, voilà, es, profite, euh, profite des paysages et, et cours, ça ne sert, ça sert à rien de regarder ta montre toutes les, tous les 5 minutes pour voir si tu as grappillé euh, 4-5 km. Donc j'étais vraiment dans un. Je divaguais en fait, tu sais, au niveau euh, esprit et tout. Je ne pensais pas à des choses forcément précis, mais, précises, mais euh, voilà, j'étais dans mon truc. Et après, euh, par contre, passer euh, le 110e kilomètre, 120e kilomètre, là, ça a, été, ça a été un peu dur dans, dans, dans ma tête, quoi. L'Américaine bah, est passée, euh, après ma fat, du coup, euh, au Maïdo, où il commençait à vraiment faire froid, parce qu'on avait quand même des bons écarts de température à La Réunion, quand tu es en plein, en plein cagnard dans le cirque, et quand tu es en haut du Maïdo, euh, voilà, il faisait un degré là-haut, j'avais besoin de me changer et tout, elle, elle était... Euh,
1: parce qu'elle t'a passé devant, t'étais en tête de la course et l'américaine t'a dépassé fait, euh, à ce moment.
0: Donc elle a bien, j'avais, je sais plus, 30 minutes d'avance. Elle a bien récupéré euh, toute, euh, toute l'avance euh, jusqu'au sommet du Maïdo. Et en fait, je me suis posée. Euh, j'avais mon assistance qui était là, Adélaïde et, et Nico. Et en fait, j'avais besoin de me changer, de mettre un t-shirt manche longue. On rentrait dans la deuxième nuit. Donc euh, j'avais froid, j'avais besoin de faire un stop, tu vois, de manger... Euh, euh, un petit peu de riz, fin, boire une soupe, avoir un truc un petit peu plus consistant et elle en fait elle est, arri elle est arrivée à ce moment là où moi j'étais assise, je me posais et elle s'est vraiment euh, installée à deux mètres de moi et elle s'est pas assise, elle était en t-shirt short, elle est restée en t-shirt short et en mode euh, voilà elle est où la première, euh, on y va quoi. Et là, je me suis dit, oh, ça va être dur. <rire> non, ce que vraiment, le fait, elle s'assoit pas, elle se change pas, elle repart, elle a pris, je sais pas, trois euh, minutes, elle a bu un truc, euh, elle a mangé un bout de, de bar, je sais, je sais pas du tout ce qu'elle avait, et et elle est repartie et je l'ai vue partir en courant. Et là, je me suis dit, euh, bah cocotte, euh, va falloir lever tes fesses de ta, de ta chaise et puis il va falloir y aller, quoi. Parce qu'en fait, elle, elle est, elle est encore en super forme. Alors que moi, je commençais déjà à être un petit peu ailleurs. Euh, euh, J'étais lucide, mais voilà, je sentais que les cuisses, ça faisait... J'avais mes quadrilles en feu. enfin Je savais que je savais que la fin, allait être, les 60 derniers kilomètres, allaient être euh, un petit peu compliqué Après, dans la tête, ça... Je, je, franchement je pense que j'étais pas trop inquiète sur le fait de finir à moins d'un gros pépin physique mais, euh, mais là je me suis dit euh, ça va être quand même costaud pour aller la, la récupérer parce qu'elle parce qu a l'air vraiment quand même beaucoup plus fraîche que moi quoi.
1: mais ça se trouve c'était du bluff en fait elle a dit hello la première et elle s'est pas arrêtée euh, pour montrer que... <rire> ah, <c 'est... rire> pour faire croire qu'en fait, elle était en forme et de foutre un coup moral.
0: Ouais, peut-être. <rire> bon, après, les chronos montrent euh, que quand même, elle était... <rire> elle était vraiment euh, en forme. une heure, donc tu vois, je pense qu'elle était vraiment en forme. Mais... Et puis, elle, elle avait... c'est une... Euh... Une fille qui avait l'habitude de ces formats un petit peu longs, elle, elle en avait déjà quelques-uns à son actif, donc, euh, donc euh, voilà. Mais c'est vrai que tu te dis euh, physiquement, euh, j'étais plus trop capable d'être dans le jeu, quoi. Enfin, c'était, ça commençait à être difficile. Ouais.
1: Et est-ce qu'il y a des vices Moi, j'ai fait le, le semi-marathon de Lyon là il y, y a deux ans, ouais. et j'étais vers la fin et je courais bien. Et un mec qui me dit "Mais vas-y, euh, cours plus vite, tu, tu peux, tu peux y arriver." Et je, me... et je pense qu'en fait, ce gars-là voulais enfin sentais que j'étais à bout et je me suis effondré à 2 km et je pouvais genre plus courir quoi mmh. j'ai tout trop trop donné dans les derniers kilomètres ouais. et est-ce qu'il y a du, du vice un petit peu dans le monde de la course à pied genre euh, l'américaine qui peut te faire croire qu'elle est en forme alors qu'en fait elle en peut plus mais juste pour ton moral en fait tu vois ce que je veux dire ouais, ouais
0: bah c'est marrant parce qu'on dit ouais le trail euh, tu sais c'est c'est un peu Bon c'est bon esprit c'est voilà on est euh, tout le monde est copain et tout mais il y a des trucs comme ça quand même enfin, tu vois genre t'es dans la nuit euh, t'es à la frontale euh, hop t'éteins ta frontale pour pas te faire il euh... y a des histoires comme ça moi je enfin perso je l'ai jamais fait mais j'ai entendu qu'il y a des gens tu vois ils ferment le, 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 ils éteignent la frontale hop ils dépassent le gars et puis hop ils rallument et du coup, toi, t'as pas vu quelqu'un arriver euh, derrière. Donc, t'es resté avec ton petit rythme euh, peinard, tranquillou. Et en fait, t'as quelqu'un qui, qui était à tes trousses et, et qui te double. Et je pense, honnêtement, le mental, il joue, il joue vachement dans ces, dans ces cas-là. Quand t'as 100 bornes dans les jambes, euh, le moindre petit truc peut te faire, euh, peut te faire basculer. Quoi. et Là, la diag, quand elle est passée, je pense que ça ça a joué quand même dans ma tête même si je me dis ouais non au final euh, si je pense que ça a quand même un petit peu joué parce qu'elle était elle avait l'air quand même beaucoup plus fraîche alors après euh, je sais pas si elle était euh, elle était vraiment euh, fracassée à ce moment là mais euh, j'ai pas trop pu discuter avec elle à la fin de la course mais euh, mais il y a un peu d'intox ouais si si je pense que je pense que ouais ça va pas je suis pas bien et puis en fait euh, ça va bien quoi euh, classique quoi ouais <rire> mais je pense que dans tous les sports as un oui. peu de, de un peu de ça
1: quoi bah oui puis on repense au, au premier de la classe qui ratait tous ses tous exact ses contrôles et, et qui finissait avec 19 <rire> ok euh, donc euh, bah ta course on finit peut-être donc tu passes le maïdo donc ouais non après tu savais que tu allais dérouler jusqu'à la fin et, et à la fin c'est au mental j'imagine que tu sais que l'arrivée dans 20 km 15 km 10 km donc ouais, après tu, tu tiens en mode automatique et
0: voilà tu... point par point euh, après je t'avoue euh, les dernières descentes euh, je les faisais j'avais envie de les faire en marche arrière quoi enfin c'était la douleur tu te dis ok j'ai la douleur physique ça fait vraiment mal mais euh, est-ce que je peux pousser encore est-ce que voilà est-ce que mon corps va accepter que je pousse encore euh, 30 bornes 20 bornes enfin c'est ça qui est... Qui est fou dans ce sport, c'est que tu peux commander des trucs. Enfin, euh, t'as mal. Alors, je, vraiment, je mets à part la blessure. Euh... Euh, la blessure physique, l'entorse, euh, euh, le genou euh, gonflé, enfin voilà, tous les trucs euh, vraiment un peu euh, où il faut mieux s'arrêter. Tu vois, une belle entorse, euh, je ne conseille pas du tout de, de, de continuer. D'ailleurs, ça m'est arrivé, une, ma première CCC euh, euh, il y a trois ans, voilà je me suis fait une, une énorme entorse, j'ai essayé de continuer euh, 10 km, mais je sentais bien que j'allais aggraver le, le cas, donc euh, je me suis arrêtée. Mais là, te dire, ok, ça me fait mal partout, j'ai les muscles en feu... J'ai vraiment... Je sens toutes mes articulations et qu'est-ce que je fais, en fait Pourquoi je, je, pousse, je pousse comme ça Mais en fait, tu te rends compte que ça passe, quoi. Enfin, tu te rends compte que c'est possible. Il faut juste te dire... Euh, faut juste te dire, euh, c'est quoi ta motive euh, C'est la ligne d'arrivée euh, Ben voilà, il faut y aller, en fait. Et vraiment, la dernière... Je, je t'assure que la dernière descente... Je, enfin, je m'en souviendrai tout le temps, quoi. Je me suis dit, allez, marche arrière. Enfin, si j'avais su que... Alexandre Une
1: qui t'aurait euh... permis de forcer différemment et de ne ouais, pas de, brûler de tes quadris, quoi. De,
0: de... Bah, ils étaient déjà brûlés, mais oui. d'essayer de, de trouver une solution pour descendre. Mais, mm. mais euh, ouais, ouais, c'était... Et je ne savais pas, mais la troisième, elle était à 5 minutes, quoi. Donc, ouais. euh, c'était
1: chaud. Ouais. Et, et les gens qui, 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 qui te disent... Enfin, j'imagine qu'il y a des gens qui te disent ça, euh, ou tu as déjà entendu ça... Euh... Les remarques style, mais tu es en train de te détruire le corps, euh, c'est vraiment pas bon pour l'organisme, trop courir ça détruit les articulations, qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là, qu'est-ce que en penses
0: Bah écoute, moi je trouve que pas plus que de rester, c'est pas plus néfaste que de rester euh, dans son canapé toute la journée à rien faire ou... Euh, ou euh, D'avoir un, faut le dire aussi, un énorme surpoids hein, qui n'aide pas pour les, les articulations. Donc, il euh, n'y a pas, c'est pas riche encore en études au niveau des répercussions de l'ultra trail par rapport aux, aux articulations. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que voilà, ça provoque pas plus d'arthrose que, euh, que la course sur route ou du foot ou des euh, sports pivots qui, quand même, euh, demandent beaucoup d'engagement. De, de, Et donc, pour moi, je leur réponds. C'est pas plus mauvais que de rien faire, et puis, euh, et puis après, bon, faut se faire plaisir aussi. Hein, on n'a qu'une vie, donc euh, si tu aimes courir, aller en montagne, et ben vas-y, fais-le jusqu'à ce que. Un jour, peut-être, ce sera plus possible. Quoi. Moi, j'ai des patients aussi qui me demandent euh, « Mais alors, vous, vous, dans quelques années, euh, est-ce que vous pourrez encore courir Qu'est-ce qu que ça va donner ?» Mais en fait, on ne sait pas, quoi, parce que tu as aussi une part génétique, une part environnementale. Tu ne peux pas dire à tous les trailers euh, « Vous allez tous avoir de l'arthrose et on va tous vous faire des injections dans le genou euh, dans 20 ans. Enfin, » voilà, On n'est pas tous égaux. Après, ce qui est important, c'est prendre en charge dans la globalité, euh, d'avoir une bonne prépa euh, physique. On, parle de, on a parlé justement tout à l'heure de, de prépa physique et je pense que c'est hyper important de préparer son corps euh, à, faire, à faire des ultras, donc euh, à faire du renforcement spécifique, à faire euh, de la PPG, de la PPS, euh, du gainage. Enfin voilà, ça mmh. c'est hyper important. Donc, euh, donc euh, voilà, moi je trouve qu'il y a le plaisir avant tout et euh, essayer de le faire... Euh, de bonne manière, et puis aussi de, de quantifier sa charge. Quoi. Tu ne fais pas 10, 10 ultras dans l'année. Euh, ou alors là, vraiment, tu, tu peux avoir des petits problèmes quand même, je pense, par la suite. Mais, mais voilà, je pense qu'il faut... D'où l'intérêt de planifier sa saison, de ne pas vouloir non plus en faire, euh, en faire trop. Enfin là, je dérive peut-être un peu de ta question ouais, non, de base. mais c'est pas mal euh... de dériver. Mais euh, je pense qu'il voilà, faut planifier, euh, voir où sont ses vrais objectifs et puis pas, pas en rajouter euh, tout le temps. C'est de la prévention en fait. Hein, et puis respecter les phases de repos, comme on a dit tout à l'heure, pour, pour que voilà, au niveau ostéo articulaire quand même, ça ait le temps de, de, se, de se remettre. Quoi.
1: Ouais, sachant que euh, le corps s'adapte à la contrainte qu'on lui impose, mmh. j'aime bien cette phrase. Et ouais. euh, bah, d'ailleurs, c'est pour ça que sûrement tu te blessais. Enfin, c'est pour ça je simplifie mmh. à fond euh, non, au mais... début de ta carrière de, de traileuse. Mais euh, je pense que quelqu'un qui fait du trail, dis-moi ce que tu en penses, euh, et qui gère bien ses, ses périodes de repos, etc., a un organisme, en fait, ultra résistant. Ses mmh. os, son cartilage, sous le cartilage, en fait, ouais. elle devient très résistant et s'use, du coup, euh, moins, moins vite, que... euh, ouais. même euh, malgré, on va dire, ses, ses efforts de très longue durée, quoi.
0: Ouais, bah, il faut, faut quantifier sa charge et puis... Euh... Comme tu dis, euh, le fait de stimuler, euh, le fait de stimuler, ça renforce. Entre mmh. si on devait résumer un petit peu, quand tu ouais. euh, quand tu donnes, c'est prouvé hein, que si tu donnes, euh, exerces un, un impact, une charge sur sur une surface, une surface osseuse, bah tu, tu renforces. Sauf quand tu dépasses cette euh, ce seuil où là tu casses plus. Que tu ne répares euh, ce remodelage osseux, en fait. Et du coup, bah, du coup là, tu t'astreins, enfin, tu t'exposes à un risque de, de, de fracture, ouais, de, de fracture de contrainte, de lésion de fatigue. Euh,
1: ouais. Tu déjà entendu parler de la loi de Wolf La loi de Wolf,
0: la loi de Wolf euh, écoute, euh, non.
1: C'est un, un Allemand, alors je ne peux pas t'expliquer tout ce qu'il raconte, mais en gros, c'est que, que plus tu vas stimuler un os, plus il va se renforcer et ouais. puis ça va conditionner aussi la comment dire, la, 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 la direction des travées osseuses, etc. Ouais. On voit au niveau du col fémur, quand tu fais une coupe, tu vois que ouais. sur les okay. efforts, tu as des, des directions différentes de, des travées. Ok. Ouais, pour ceux qui écoutent. Alors, ouais, bah, je ne suis pas spécialiste de cette loi, mais, non, mais je écoute, trouve que euh... c'est une bonne loi euh, scientifique comme on aime, enfin comme les gens aiment, on va dire, parce que moi, je m'en fous un peu, mais comme les gens aiment pour euh, justifier euh, ouais. ce qu'on est en train de dire. Ouais. La science, toi, ça, ça te parle beaucoup, du coup, en tant que... Médecin, tu, tu réfléchis beaucoup ou tu, tu t arrives à te fier à tes sensations quand tu cours, quand tu planifies euh,
0: oh, Il ouais, y a un peu des deux. Il y a un peu des deux. Je suis vachement à l'écoute euh, euh, sur ce que je ressens. Et puis après, le côté plus, bah, comme on dit, un peu scientifique, planifié, où là, c'est vraiment le le fixer son emploi du temps avec les courses qu'on a envie de réaliser. Avec l'aide du coach, tu, tu mets tel ou tel... Euh, tu planifies tes séances. Après, quand je sens que, que je dépasse un peu les... Enfin, tu vois, quand t'es en limite sur entraînement tu réfléchis, enfin c'est sûr que tu réfléchis ouais. vachement à ce que... est ouais. à,
1: à ce que tu ressens, oblig... même si l'entraînement te dit, bah là t'as fait ça, tu peux y aller, ouais t'es obligé quand même.
0: Enfin, ouais t'es obligé, C'est, ouais. je pense les deux peuvent, euh, les deux s'associent euh, sans, sans problème quoi, ouais. c'est pas mais antinomique clair. De, de dire... Euh... Puis
1: je, dis, je dis que je m'en fous de la science, c'est complètement faux, mais c'est juste qu'en ce moment, je suis dans une période où je suis un petit peu, euh, comment dire, contre euh, cette euh, philosophie qui veut tout prouver, l'évidence based médecine ouais. qui, 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 qui aboutit sur des prises en charge très protocolaires et, mm. et contraires à l'individualisation dont on parle mais qu'on ne fait pas beaucoup je trouve. Ouais. Mais ça c'est une, une parenthèse.
0: <rire> non mais c'est bien de... Des fois, enfin, même dans des prises en charge euh, de certaines pathologies et tout, en fait, tu adaptes aussi euh, selon le patient que tu as, euh, selon ce que tu sens aussi, ce que ton feeling, enfin, des fois, tu pas vraiment de... Euh, c'est de la médecine, mais on n'a pas toujours des protocoles euh, définis pour euh, pour tel ou tel truc, une entorse de cheville. Enfin, tu vois, c'est c'est bien aussi d'adapter de temps en temps, essayer de réfléchir à ok comment on peut faire pour que pour pour que le patient aille mieux. Pour euh, je, je trouve qu'il ne faut pas trop s'enfermer dans des, des des tableaux, des enfin je sais pas comment. Ouais. Euh...
1: Bah, je suis bien d'accord des... avec toi. Ouais, des schémas et des protocoles, des choses ouais. un peu. Euh un peu purement cartésienne, et, et se fie à, à sa main. Il y a un gars qui est très connu, bah, qui, qui est très critiqué aussi, mais euh, je ne sais pas si tu connais le docteur Wolfhard Müller De nom, ouais. De... ouais. C'était le docteur du Bayern et, et de l'équipe euh, allemande de foot. Dire dans et le foot. Il... Ouais, <rire> à 75 ans, le gars, il, enfin, il disait qu'il pouvait voir avec ses mains et de faire un diagnostic euh, hyper précis, juste en touchant, enfin bref. Ouais. C'était pour dire, enfin, lui, c'était... Euh... Il est très scientifique, évidemment, mais il avait poussé le truc un peu à l'extrême euh, au niveau de la sensation, et, mm. et je trouvais ça cool que... Un médecin se, se, se fie à son ressenti ouais. comme nous on fait en ostéo. Bah oui, J'allais
0: dire, toi en ostéo, du coup, t'es es ouais. vachement nous on fait que ça un peu et Les plus... mains et enfin voilà. Ouais. Enfin, et du coup, si tu vois, c'est ça que je trouve euh, cool dans nos métiers, c'est que euh, on peut tous enfin euh, bosser ensemble et donner son propre euh, avis, ressenti. Enfin, je sais pas pour la prise en charge de d'une pathologie, enfin là je vois au centre tu vois on a, on a, on a tout sur place, euh, à la sauvegarde et à Gerland, en kiné, ostéo et du coup discuter ensemble, ouais qu'est-ce en penses lui, euh, tu l'as en soin euh, moi je pense si ça, ouais les images elles disent ça mais le patient je trouve que sur le dernier test il a plutôt bien répondu en fait c'est ça le, le c'est ça faire le boulot quoi, c'est bosser ensemble pour essayer de trouver le, le, la, meilleure, euh, la, la meilleure issue, le meilleur traitement possible quoi, donc euh, avec chacun ses compétences euh, euh, plus scientifiques que manuelles que enfin voilà donc euh, je trouve que enfin moi je préfère me fier à ça tu vois et puis à l'expérience aussi parce que tu en as ils, ils sont, ils bossent depuis plus longtemps que toi ils en savent plus donc euh, donc euh, donc voilà je pense que le tout mélangé ça peut faire des mmh. bonnes ça peut avoir des bonnes
1: des bons résultats ouais. mais ouais je valide euh, l'efficacité du centre de Gerland euh que, que j'aime bien on recommande un petit coup de pub <rire> le podcast n'est pas sponsorisé on, on dit ce qu'on veut on, on s'en fout <rire> ok alors d'autres questions euh, un peu plus techniques toi comment est-ce que tu cours quelles chaussures utilises-tu comment en es-tu arrivé à ce type de chaussures mmh. peux-tu nous expliquer
0: <rire> euh, alors moi je cours en On. je sais pas si tu connais la marque suisse Ouf, non. non. Enfin,
1: je testé, peut-être déjà vu sur Instagram, etc. Mais ouais, non.
0: ouais. Eh ben, écoute, euh... alors, bah, je ne vais pas te, te, te mentir. J'ai connu, en fait, la marque euh... me sponsorise. Donc, euh, ils me donnent textile et, et chaussures. Je les ai testés il euh, y a trois ans. Et, euh... et j'ai été convaincue, euh... ouais, j'étais bien. Alors, le premier critère, moi, je pense, c'était quand tu mets le pied, tu te sens bien, ok bah déjà, le confort, c'est quand même hyper important.
1: Donc, première sensation, quand tu mets le pied dans la chaussure, déjà, ouais. normalement, es capable de voir si, si ça te va si, ou pas.
0: Voilà, si tu te sens bien ou pas, parce que, tu sais, il y en a, selon... On a tous des formes de pieds différents, avant pieds euh, large ou plus étroit ou euh, les t'as aussi la forme des, des orteils, enfin euh, voilà, pied égyptien, pied grec, fin... alors
1: quel, quelles sont la, la forme de tes orteils, euh, <rire> euh, non, je plaisante <rire> donc ok, t'es arrivé à, à cette chaussure, tu montes à soniser, voilà. elle t'a bien plu,
0: j'ai essayé, j'ai bien plus donc tant mieux parce que c'est vrai que je pense euh... Je ne sais pas, je me demande si ça doit arriver à des athlètes, euh, des coureurs à pied qui, voilà, qui ont une marque qui, les, qui veulent les soutenir, euh, qui veulent les sponsoriser. Je ne sais pas s'ils imaginent, le truc te plaît pas quoi. Enfin... J'espère que tu... Il
1: bah, y a trop d'enjeux pour, que... ouais. non, mais pour voilà, accepter c alors que ça ne te va pas. Quoi, parce que...
0: Tu te dis, bon, bah voilà, moi ça me va bien. Enfin, je les trouve, euh, voilà, elles sont très bien, très confort. Euh, je ne sais pas si tu veux rentrer dans les termes techniques de ouais, drop... Bien. De... Ouais, t as, t
1: as un gros drop, comment ça se passe
0: Non, c'est drop, euh, ça dépend les modèles, parce qu'il y en a plusieurs. Ils ont des formes à route, des formes à... des, des chaussures trail, des, des chaussures route. C'est, on va dire, autour de... On va dire 5, tu vois, 5, 6. Le drop, donc, euh, donc euh, parfait. Quoi, énorme, euh... ouais. Moi, quand j'ai commencé, j'avais des chaussures avec un plus gros drop, euh, genre 10, 12. Euh, euh...
1: Donc, on va expliquer le drop pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, faire la différence
0: entre, de hauteur entre l'avant de la chaussure et l'arrière de la chaussure, tout simplement. Quand tu as un drop zéro, tu es vraiment Donc, on est proche du sol voilà.
1: plutôt en mode, ça c'est plutôt sur les chaussures minimalistes, il ouais. n'y a, a pas de drop on est très proche du sol et tu as on des drop, gros drops euh...
0: voilà, ou 12, 13, après faut pas se fier au, tu sais des fois tu regardes la chaussure de l'extérieur, tu te dis ah oh, celle-là elle doit avoir un gros drop, mais en fait euh, t'as un... des fois tu as des semelles euh, qui paraissent euh, grosses et en fait euh, quand tu prends l'intérieur de la chaussure, tu as un drop euh, faible de 3, 4, euh, alors que quand tu la regardes de l'extérieur, tu te dis bah en ouais. fait elle a un gros drop cette comme chaussure comme les Oka, exactement okay. Voilà, mmh. eux ils se sont mis euh, vachement au, au, au petit drop aussi, donc il euh, y a tout, il faut demander en fait. Faut... Moi je trouve c'est dommage d'aller de... sur Internet et de ne pas se renseigner, il y a des pros, c'est comme partout, euh, tu, tu te renseignes, tu... voilà, j'aimerais bien avoir telle telle chaussure. Donc
1: Après... différence, euh, du coup je te coupe, désolé, mmh. mais entre gros drop et petit drop, euh, différence physiologique sur la, la, la tension de ton tendon d'Achille.
0: Bah du coup quand tu es sur un petit drop euh, t'attaques es, es plutôt, plutôt milieu milieu pied euh, milieu avant pied en fait le, le, la base du zéro drop c'est pour essayer de se rapprocher de la foulée naturelle enfin celle que tu pourrais faire pieds nus ils ont comparé ils ont pris des tu vois un gars qui court avec une chaussure avec, avec un gros drop je sais pas drop de 12 le gars attaque euh, talon donc euh, voilà, le même gars, tu lui enlèves ses chaussures et tu le fais courir pieds nus et naturellement, en fait, il va être plus sur son, le milieu, milieu du pied et avec une fréquence de pas plus élevée aussi parce que là, on dérive un peu sur la clinique du coureur et, et, et tout ça. Mais du coup, tu sais, quand tu as une cadence un petit peu élevée, 170 pas par minute... Euh, ça te protège euh, d'un risque de, de blessure au niveau cheville, genou, hanche. Et, euh, et du coup, ils ont prouvé qu'en voilà, quand ils ont fait courir le même type sans ses chaussures et pieds nus, bah, il avait une cadence autour de 170, alors que quand il était avec ses grosses chaussures, il courait plutôt autour de 150 euh, pas par minute. Donc euh, voilà, il y a un problème de cadence, de, de, de bruit, d'attaque. De, Après, pff, moi, je. Je ne suis pas euh, pro-clinique euh, du coureur, ni voilà, je... je
1: on on je résume... Alors, la clinique idée. du coureur, c'est ouais. une sorte d'école euh, où on apprend plein de trucs sur la course de à la pied, et puis eux, pied. ils sont assez favorables aux... Je Au suis minimaliste, minimalistes, ouais. Et, euh, bref, on ne va pas rentrer dans, dans, dans ce oui. sujet-là. Mais bon, si tu prends quelqu'un et tu dis, bah vas-y, cours pieds nus, à mon avis, il va plutôt courir sur l'avant-pied, faire des petits pas, que, ouais. faire des grandes foulées en, en attaquant des talons, en quoi. attaquant
0: son talon, naturellement, en fait, il protège... Euh... Il protège son genou et sa hanche. Donc forcément, il va... la force d'impact au sol, il va la réduire au maximum. Donc, euh, être plus sur, ce... sur le milieu de son pied et puis avoir des pas plus en cadence, en fréquence que plutôt euh, attaquer par son talon. C'est
1: ouais, hyper naturel. Moi, je me suis acheté des, des Five Fingers, tu vois, il ouais. y a quelques temps. Et, euh, et du coup, il de courir. Mais en fait, tu ne peux pas. Quoi. Au début, tu, 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 donc, tu cours sur l'avant-pied puis tu as ouais. les mollets en feu. Les dire, les ouais, mollets,
0: bah, forcément <rire> au niveau... Euh... Au Niveau du triceps sur elle, enfin au niveau du mollet, t as, t as... tu le sens direct parce que tu as beaucoup plus de, de tension en plus. Mais voilà, tu peux continuer, tu... ton corps va s'adapter. Il faut qu'il y aille progressivement. Et euh... mmh. Mais euh... il y, y en a qui
1: font la diagonale des fous ou de l'ultra trail avec du en minimaliste
0: en claquette, ouais, en petites chaussures. Euh... Je me souviens plus du... de son nom, mais il y a un lyonnais qui a fait l'UTMB en. En claquettes, ça va, En fait, c'est ces claquettes, c'est un peu. C'est pas, pas ça sandales, le vrai terme, c'est des sandalettes, ouais. Mais du coup, vraiment drop zéro, maximum proche du sol. Euh, et je sais plus comment il s'appelle, mais euh, mais, euh, mais, ouais, ouais, il y a, y a un lyonnais qui a fait ça et il y en a qui. Enfin, t'as des réunionnais qui courent, euh, ou non réunionnais sur la Diag, hein, qui courent avec des. Des chaussures très très fines et euh, des, des petites sandalettes, ouais.
1: d'accord. Bah, euh, il faut qu'on retrouve ce pilu. lyonnais. Ouais. Il doit avoir une bonne philosophie derrière tout ça pour, euh, pour se expliquer taper une, un ce genre de course ouais, en <rire> Un TMB
0: en, en petites sandalettes, ouais. enfin, voilà. Je voulais, je vais pas te faire un. On va pas trop développer, je pense, sur l'aspect le, le clinique du coureur, tout ça. Mais en gros, je pense qu'il faut rien changer déjà si tu te blesses pas. Il faut garder tes chaussures, faut pas non plus. Euh, trop écouter tout ce qui est mode et, et marketing et voilà. Prendre vraiment le, la chaussure qui te plaît, plutôt universelle sans correction, parce que tu sais maintenant tu as des corrections pronateurs, bien supinateurs. Sûr. Être, bien de, être bien dedans, euh, qu'elle pèse pas euh, 3 kg au pied, euh, moins de 300 grammes et puis après, euh, voilà, faut se faire plaisir. C'est vrai que c'est une grosse question maintenant, on l'entend beaucoup euh, en consultation, c'est quelles chaussures... Euh, choisir, tu as envie de dire déjà celle dans lequel vous êtes bien qui vous fait plaisir, euh, dans lequel vous vous sentez bien essayer si vous pouvez courir un petit peu avec, voir, euh, voir vos sensations mais il ne euh, faut pas rentrer dans, mmh. dans trop de... de... J'sais pas comment
1: D'influence via voilà. la mode et le marketing. Exactement. On, euh, Merci. De... <rire> on retient ce conseil précieux. <rire> ok. Alors encore des petites questions techniques. Euh, donc on a parlé tout à l'heure de, des pathologies que tu vois le plus souvent toi en tant que médecin mm -hmm. euh, des coureurs. Donc mm -hmm. on a le syndrome de l'essuie-glace. Ouais. On a l'étanite en tout genre. On ouais. a l'achille. Syndrome euh, rotulien. Syndrome rotulien.
0: Ça on a pas mal. Toutes hein. les contraintes sur la rotule. Euh... Surtout en trail, en fait. Euh... Ouais, où tu descends et... bah, Avec les descentes, ouais. Avec les descentes et euh... la faiblesse euh... du quadriceps, qui est souvent, qui est souvent en lien. Euh, tu sais, la descente, c'est vraiment... Euh... Quand tu as un mauvais am amorti au niveau, de, au, niveau de ta, au niveau de ta jambe, au niveau de ta cuisse, de ton quadriceps, ce qu'on appelle l'excentrique, euh, bah, du coup, je, ça se répercute assez, assez vite sur ton, sur ton genou. Et puis, on dit aussi souvent qu'il y a un déficit de, de moyens fessiers avec le genou qui part à l'intérieur, le valgus. Et, euh, et ça, en course à pied, dès qu'il y a du trail, du dénivelé, l'essuie-glace et le syndrome montulien, c'est... C'est classique. On en a énormément. Quoi, ouais,
1: classique. On parle de ce valgus dynamique dans le podcast numéro 10 avec Grégory Vigne, ouais, le collègue de, de Paul Santy qui est spécialiste en réathlétisation. Mm. Euh, ouais, C'est intéressant. et Dans le livre aussi avec Jean-Marcel, on parle de ça. C'est lui qui m'explique ouais. que souvent euh, les valgus dynamiques et, et les pieds qui rentrent vers l'intérieur vont entraîner donc du coup, bah, un valgus dynamique et une tension ouais. du TFL. Ouais. C'est une, une attitude un peu classique, surtout en descente, et, et c'est ce qui provoque, enfin, euh, un des facteurs qui, qui provoque l'inflammation de du TFL, du TFL, ouais, TFL bien sûr. Ouais.
0: Ouais. Ouais. Tout à fait.
1: Donc, en prévention, bien renforcer les, les moyens fessiers, le rotateur externe de hanche, pour ouais. pas que le genou part trop Adducteur, vers l'intérieur quand ouais. tu cours en descente, notamment. Ouais.
0: Et puis, on... après, la meilleure prévention, c'est de quantifier ta charge aussi, quoi. Mm -hmm. Plus tu... Enfin, plus tu vas aller, euh, tu te mets du au trail du jour au lendemain et tu fais que du déni pendant une semaine, euh, ton genou, tu vas le sentir, quoi.
1: Ah oui, non, mais ça, c'est ouais, ce qu'on voit tout le temps au cabinet. Donc, ouais. écoutez bien, faites passer le message. En fait, c'est le... des conseils très simples. Il y a des études non, qui prouvent ouais. le truc. Euh... Voilà, mais on en revient aux conseils. Comme en alimentation, ça reste la base. Mmh. Allez progressivement mmh. et puis se fiez un peu à ces sensations. Et euh, ne, pas, ne pas commencer la course à pied après ce podcast en courant euh, 50 km par semaine euh, <rire> si vous êtes sédentaire, quoi. C'est sûr. Ok, on a compris le message. J'aimerais parler un peu de, de toi. Donc tu, Ça va être des questions euh, à moitié sur la médecine, à moitié sur toi, à moitié sur mmh. le développement personnel. Mmh. Euh, J'aimerais savoir ce qui t quels sont les facteurs qui t'ont vraiment permis de passer des caps dans ta pratique de sportive. Donc il y a le coach, on en a déjà parlé, le fait ouais. de prendre un coach. Est-ce que tu as d'autres choses qui te viennent en tête Je pense éventuellement à l'alimentation, un changement d'alimentation, etc. Ou le sommeil, je crois, j'en sais rien.
0: Euh... Les facteurs... Alors, l'alimentation, oui, ça en est un, parce que du coup, euh, au fur et à mesure de, des courses, j'ai développé des, des soucis digestifs à l'effort, un peu classique quand tu fais euh, euh, la course à pied, du trail, de l'ultra, euh, parce que as, mine de rien, tu abîmes. Enfin, il y a la, la paroi digestive qui s'abîme, en fait. Tu sais, as le phénomène d'ischémie, reperfusion... Quand tu cours euh...
1: on connaît bien mais je veux bien que tu développes ouais.
0: Bah quand tu cours euh, on va dire l'afflux sanguin, il est vers euh, ton cœur, ton cerveau, tes muscles et moins vers ton système digestif qui est en ischémie donc il y a plus il euh, y a un apport sanguin, je pense. J'avais lu un truc c'était réduit de 60, pour... enfin, 60 70 donc euh, t'imagines on va dire que deux tiers euh, d'un coup on te retire deux tiers de, de l'afflux sanguin quand t'es le système digestif donc t as, t as vraiment ce phénomène d'ischémie et puis bim tu t'arrêtes, tu, tu récupères tu, tu vas manger et puis d'un seul coup tu as de nouveau un afflux sanguin au niveau euh, de la paroi digestive donc tout ça ça crée des micro-lésions en fait et euh, ces micro-lésions là font que bah, ta paroi intestinale elle fait plus aussi bien son job euh, qu'avant et donc tu es plus, sou plus souvent sujet à des maux de ventre surtout après l'effort pendant l'effort et après l'effort. Et puis, euh, il y a notre alimentation aussi. Hein. enfin Je pense qu'on mange pas toujours très, très, très très bien avec euh, les produits industriels et tout ça. Donc, c'est des facteurs qui font que bah, tu abîmes aussi ta, ta flore intestinale. Et du coup, là, je me suis dit, oh, il faut demander l'avis d'un spécialiste. Donc, euh, donc j'ai fait appel euh, à la spécialiste... Euh, dans le domaine de la nutrition pour m'aider un petit peu à trouver des... des réponses à ces troubles digestifs parce que tu te dis bon, bah, je prends des probiotiques euh, ça marche pas trop je prends euh, euh, des trucs qu'on trouve en pharmacie voilà, pour lutter contre les troubles digestifs et en fait euh, ça fonctionnait pas donc il faut essayer de mettre des choses en place pour que déjà t'es pas mal pendant la course parce que ça peut vraiment te gâcher une course hein, si t'as des troubles digestifs et que tu dois courir euh, X borne, c'est hyper, euh, hyper compliqué à gérer. Donc, ouais, l'aspect nutritionnel, je pense que c'est important de...
1: D'accord, d'insister dessus. Et donc, deux questions. Ces lésions euh, à ouais. cause du phénomène d'ischémie reperfusion, ouais. sont-elles irréversibles Comment se soignent-elles Et toi, qu'est-ce euh, qu que tu as mis en place concrètement pour, euh, pour moins avoir de douleurs
0: Alors, la première réponse, je pense, quand tu as des, des douleurs comme ça, c'est de se reposer. Enfin, ça, ça paraît bête comme réponse, mais c'est ça en fait. Il faut essayer de mettre le système digestif au repos et de pas trop le solliciter, euh, notamment sur des efforts euh, où tu sais, tu... des efforts de fractionner euh, quand tu es euh, proche de ta VMA, 80-85% de la VMA, où tu, tu fais vraiment des accès, tu, tu ralentis, tu refais des accès, tu ralentis. Ça, je pense que du coup, tu vois, pour le système digestif, euh, c'est pas terrible. Euh, après, euh, bah, j'en ai parlé tout à l'heure, un petit peu les, les probiotiques pour. Essayer de, de refaire euh, entre guillemets ta, ta, flore, euh, ta flore intestinale, euh, bien s'hydrater euh, et puis après éviter tout ce qui est euh, alors, je sais, la, en amont des compétitions, manger par exemple trop de fibres, enfin, euh, manger aliments, des aliments un petit peu trop complets, ça peut, ça peut sursolliciter son système digestif, donc essayer de le mettre un petit peu euh, au repos. Euh, un truc bête aussi mais c'est l'alcool enfin du coup euh, pas boire de... tout ce qui est euh, alcool euh, bière avec les levures et tout ça forcément ça ça demande beaucoup d'efforts euh, au niveau du système digestif donc euh, ça aussi il faut essayer de de calmer le jeu euh, de calmer le jeu si on a des, des troubles digestifs euh, j'ai dit quoi probiotiques hydratation
1: yeah. ça fait déjà plein de trucs à, à mettre en place ouais on en reparlera des probiotiques. J'ai des, des experts français bientôt qui vont venir dans ce podcast. Vrai. Pour parler de. Ouais, ah bah de c'est ça ça cool.
0: que... un que domaine dont notre... on parle beaucoup, mais Le qui, qui est écrit ah ouais mais... Et puis c'est pareil, tu as plein de. Enfin En pharmacie, on hein, regarde ce qu'ils proposent en probiotiques. Ouais, c'est plein... énorme, puis on sait pas quoi prendre. Tu sais... Exactement. Des
1: études prouvent que, que certaines bactéries sont en fait plus vraiment vivantes, donc pas très efficaces. Il y a plein de plein de petites polémiques là-dessus, euh, on, on en reparlera. Ça, ouais, ça, ouais, ça non, me... mais
0: c'est hyper intéressant puisqu'on dit que c'est notre deuxième cerveau, alors...
1: Euh... Mmh. Alors autant en prendre soin. Exactement. Mais euh, ok pour ces, pour ces petites lésions, c'est sûr que les fibres, en fait, c'est aussi ce qu'on conseille aux gens qui ont des colopathies, de, de pas, on, on leur dit de ne pas trop en manger parce ouais. qu'il ça, ça, y a une irritation mécanique à cause de ces fibres mmh. au niveau de la muqueuse.
0: ouais bah, C'est ce qu'on dit, chez le régime, fameux régime sans résidus, enfin, d'essayer de limiter un peu les, les déchets pour, euh, ouais. pour euh, les résidus, pour, pour justement mettre ton système digestif un petit peu au, au repos, entre guillemets. Quoi. Donc, euh... et,
1: et en tant que médecin, toi, est-ce que tu as conscience, quand un patient te dit, ben, moi j'ai pris euh, des antibiotiques là, deux fois de suite, etc., est-ce que tu as conscience des dégâts que ça entraîne de la flore intestinale, et donc des effets de derrière par rapport à ces dégâts
0: eh ben, oui, antibio et anti-inflammatoire aussi, c'est des... Parce que autant, enfin tu vois, c'est des médicaments qui sont bon, accessibles sur prescription, mais il y a aussi beaucoup d'automédications avec les INS, les, les anti-inflammatoires. Donc euh, il y a une énorme répercussion digestive et forcément ça fragilise le, le, le système intestinal. Donc euh, après, je ne dis surtout pas qu'il ne faut pas prendre ses antibiotiques quand euh, c'est prescrit par, par son médecin, hein, mais il faut penser derrière que peut-être il faudra justement faire une cure de probiotiques, euh, derrière une cure d'antibiotiques biothérapie et que ça peut... Moi, je conseille dans ces moments-là, justement, de pas, entre guillemets, taper dedans à l'entraînement, d'essayer de de voilà, si toute façon si on a une semaine d'antibios c'est qu'il y a quelque chose euh, il y a une infection donc euh, ça sert à rien d'aller sur solliciter son, son corps, vaut mieux le mettre euh, au repos et, euh, et laisser euh, euh, les choses se faire plutôt que de, de vouloir absolument aller s'entraîner alors qu'à côté bah, on est malade ah oui. c'est
1: euh, du bon sens, et pour en venir à la question concrètement ce qui t'a aidé toi c'est est quoi est-ce qu'il y a des petits produits magiques euh, des, des choses qu'on connaîtrait pas
0: j'ai pas de produit magique euh... j'ai pas de produit magique après il faut vraiment euh, comme je sais, fin, typiquement si on prend la diag euh, voilà, euh, trois semaines avant faut, faut pas essayer de enfin, pas de fast food pas de, de plat en sauce de t'oublies la carbonate flamande je suis nordiste alors forcément euh, j'en <rire> parle ici mais euh, non euh, voilà après euh, j'ai pas de produit magique il faut bien manger en course essayer de manger régulièrement euh, toutes les 15-20 minutes, essayer d'ingurgiter, euh, j'avais vu une, une, une diète qui est sur Saint-Etienne qui, qui est très très bien et euh, qui m'avait expliqué ça du coup que c'était important de, de, voilà, de manger par petites quantités régulièrement. Euh, si tu tolères pas euh, les gels et ben voilà préférez plutôt les bars euh, les choses à la réunion j'ai mangé des, des patates douces hein, tu vois c'est bête mais sur la euh, course hein, on est d'accord ouais, ouais, ouais sur la mmh. course euh, donc euh, essayez, il y a pas je pense un produit magique, je pense que c'est un ensemble de, de petits éléments, une bonne hydratation régulière, manger régulièrement euh, pendant la course. Euh, J'ai pas là de produits, ce serait bien. Parce non, mais que... c'est déjà <rire> bien. Non, non, mais non, mais on
1: recherche toujours les produits magiques, comme les patients qui recherchent toujours le médicament qui va s'arranger. Ouais. Mais, mais en fait, souvent, ça n'existe pas. Et puis, c'est cool que tu dis ça, en fait, que qu'il un... faut
0: trouver ce qui, ce qui nous va bien, et après, pas lâcher le. Pas lâcher l'affaire le... quoi il y en a ils tournent gel, ça marche très bien ils ont jamais mal au ventre bah, tant mieux pour eux quoi d'accord euh, après il euh, y en a qui supportent pas parce que bah d'un seul coup tu te manges 40 ou 50 grammes de glucides qui viennent dans ton dans ton estomac, ton intestin, et c'est pas toujours très bien toléré, donc je, il faut tester les choses en amont, mais voilà, je pense qu'essayer de manger par petites quantités régulièrement, des choses simples, essayer euh, des petits sandwichs, essayer euh, euh, la pomme de terre cuite, essayer... Euh et après, de toute façon, il faut varier. Plus l'effort est long, plus tu vas, tu vas te lasser les choses et, et plus il faudra changer euh, au fur et à mesure de la course parce qu'après, t'en as ras-le-bol. Enfin, clairement, t'as hum, un moment aussi, j'en avais marre des patates, enfin, tu vois, tu, où t'as un problème pour mâcher parce que bah, t'as plus, plus trop de salive et que euh, mastiquer, ça devient un effort. Enfin, je repense encore à la course. À un moment, je, je rêvais de manger du riz au 110 e kilomètre, j'avais envie de rire, et en fait, impossible, quoi, parce que j'arrivais pas à le... Tu sais, une fois qu'il est en bouche, j'ai mis 10 minutes à avaler ma cuillère. Quoi. Donc, il y a un moment, tu te dis bon, bah, tant pis, hein, on va passer pour le riz, on va garder la soupe <rire> avec les vermicelles. Mais, euh, mais ouais, je pense qu'il faut aussi écouter son, ses envies. Si tu as envie d'une part de gâteau en plein milieu de la course euh, et que ça te fait plaisir, euh, ben, il voilà, faut, faut, faut y aller. Quoi. Donc, euh, mmh. Comme on disait tout à l'heure, il y a le côté scientifique, mais il y a aussi le côté euh, ressenti feeling. sur l'instant et feeling. Et et voilà quoi bon alors des fois en course as envie d'une bière là, il faut, faut pas trop céder à ça parce que sinon tu risques d'avoir mal au ventre mais euh...
1: tu penses peut-être <rire> que c'est ton corps qui a besoin de levure peut-être que ton système gestif <rire> ah ouais, non, a moi besoin je sais de il... il te tolérerait pas ça quoi <rire> des, euh... <rire> des bactéries de la bière ouais. ok euh, parce que ouais ça me fait penser il y, y a un truc que j'ai essayé pendant quelques mois mais ça me convenait pas trop ça s'appelle la warrior diet c'est mmh. le régime du guerrier, j'imagine, en français. Ouais. Et en gros, ça consiste, en, tu manges une fois par jour. C'est comme un jeûne intermittent. Ah ouais. Et tu vois, euh, mais c'est vraiment flagrant, hein, tu vois ce dont ton corps a besoin. Et l'auteur oui. de ce livre, il explique que suivant ce dont tu as besoin, il dit que, enfin, euh, je résume le truc, hein, mais mmh. le chocolat, c'est que tu as besoin de magnésium. Donc peut-être que, tu sais, tu fais plein de liens comme ça entre ce qui te fait envie et euh, les manques potentiels que ton corps a. D'accord, c'est intéressant. intéressant. Ouais, ouais c'est trop intéressant, mais trop complexe pour en tirer des trucs concrets mais ouais. mais c'est bien je trouve de d'écouter son corps et... et de permettre de voilà d'essayer de faire des liens entre tes envies et ce qui te manque potentiellement de ton corps ouais, ouais, ouais non, mais... genre tu as beaucoup envie de chocolat tu genre régulièrement quand tu cours bah tu fais une petite cure de magnésium et peut-être qu'en fait c'est ça qui t'attire le chocolat après ouais. t'auras moins envie etc okay. etc ouais bon, c'est intéressant, intéressant comme euh,
0: <rire> tu fais des tests comme ça euh, sur bah, c'est bien
1: Ouais, euh... moi, je passe ma vie à faire à des te tests, te en fait. <rire> à faire des tests. <rire> voilà. <rire> je suis mon propre euh, laboratoire. C'est officiel. Ouais. Euh, OK, pour euh, ce qui t'a permis de, de progresser, j'en reviens toujours au même, puisque je suis un peu obsédé par ça, donc mm. euh, faire appel à un nutritionniste, euh, ouais. faire appel à un coach. Ouais. En prépare mental. toi, t'as personne, c'est peut-être ton coach qui joue ce, non, ce rôle. Non, j'ai pas besoin. T'en as pas ressenti le besoin Non, ouais.
0: j'ai pas, pas besoin de, de ce côté-là. C'est pas okay. quelque chose qui était... Après, ça peut l'être. Euh, j'ai des copines pour préparer certaines échéances, notamment la diagonale ou autres, qui ont déjà fait appel à un prépa mental. Donc, ouais. euh, je pense que ça peut être intéressant.
1: C'est intéressant et je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Moi, j'ai beaucoup de sportifs pros qui, qui, à des moments donnés ont euh, fait appel à des prépa mentales et qui ont passé des caps ou alors ouais. qui sont sortis de leur trou un petit peu, enfin euh, euh, de leur période difficile grâce... Ouais. À ce genre de personnes et il y, y a un tabou qui est, mais
0: qui mais est un est... peu répandu, ouais.
1: un peu comme le psychologue ouais, euh, j par rapport au patient normal. Ouais. Euh... Quoi
0: T'as pris un prépa mental Ouais, et toi, genre,
1: bah, t'es un faible
0: Ouais, ben bah non, mais <rire> en fait, euh, ça fait partie du, de l'arsenal euh, bah, oui. dans la préparation. Quoi. Donc, euh, si tu sens que t'en as besoin, bah, comme tu sens que t'as besoin d'aller voir un, un diète, et eh ben vas-y, mmh. quoi. Ouais,
1: ouais. Bah, C'est clair, moi je me mets à la place d'un sportif pro et je suis quasi sûr alors, je mm. peux pas me mettre vraiment à sa place, mais je suis quasi sûr que j'ai un prépa mental, quoi, pour optimiser mm. mon. Toutes bah, mes, eux, mes puis en plus, c'est leur pas...
0: job, quoi. Enfin, je veux dire, ils ont une telle pression que je comprends mm. 100 fois plus, quoi.
1: Bah, ben ouais. ouais, bon, ça, c'était encore une petite parenthèse. Ouais. Et j'ai une question ouverte pour toi. Alors, tu réponds ce que tu veux, parce que ça peut être dans n'importe quel domaine. Quelle est l'erreur qui t'a le plus permis d'apprendre
0: Pro ou sportif
1: Comme tu veux. Je sais pas ce qu'il devient.
0: L'erreur qui, qui m'a le plus permis d'apprendre on va prendre au niveau perso là comme ça ce qui me vient c'était euh, l'année euh, en... 2016 du coup où je fais ma première CCC là c'est une des courses de l'UTMB je me fais une belle entorse de la cheville en descente euh, je me rends un déligament de... de la cheville et en fait euh, j'avais six semaines après on partait à, à la réunion pour, euh, pour la diagonale justement cette année-là en 2016 et du coup je me suis dit ok focus, euh, focus la réunion euh, c'était la Mascarene à l'époque que je voulais faire donc la mascarine c'est une course qui fait 65 km et 3000 de positifs de tête, hein, ce n'est pas exactement précis mais voilà. Et du coup euh, j'ai voulu raccourcir tous les mm, délais on va dire de, de cicatrisation de, de ma cheville en me disant ok euh, euh, je vais euh, je vais me soigner euh, au bout de 10 jours j'essaie de j'essaie de, de recourir euh, j'ai essayé en même temps de modifier un petit peu ma foulée à l'époque. Je me suis dit, j'étais blessé, recourir. J'ai essayé d'avoir de, de, une, une, une attaque de mon pied qui est plus, plus milieu pied, parce qu'avant, je talonnais quand même pas mal. Et du coup, je pense qu'il y a eu trop de, de paramètres. Dix jours avant la course, je suis partie à La Réunion avec une tendinite du tendon Achille. Et euh, surcharge du coup euh, mollet, comme on disait tout à l'heure, euh, euh, sur le, le changement de foulée. Et euh, en fait, voilà, j'ai eu trop de. J'ai trop demandé à ma cheville en, en peu de temps, en six semaines, en me disant Allez, ça va passer, on va y aller. Et en fait, au final, je suis arrivée, euh, arrivée là-bas, j'étais blessée et je m'en suis énormément voulu, quoi, parce que j'ai voulu vraiment aller trop vite. Et. Euh, et du coup, bah, quand maintenant je vois un patient et qu'il veut aller trop vite aussi, et il me demande un petit peu, bah allez, euh, ma prochaine échéance, c'est ça, et bien j'hésite pas à lui parler de cette expérience-là. Ça... Alors au début, j'hésitais un peu avec les patients, je lui dis, est-ce que je dois parler euh, de, mes propres, euh, de mes propres expériences Et en fait, je pense que ça a un côté un peu, je me mets aussi à leur place, ça peut-être aussi un côté un peu rassurant de se dire, euh, de se dire, ok, ça arrive pas qu'à moi, alors on est... En médecine du sport, hein, on parle pas de pathologie grave et tout. C'est vraiment des... Et pour moi, c'est des blessures... Euh... Qui sont pas qui sont pas graves, donc du coup, je me dis ok. Alors en partageant l'expérience, bah, moi aussi j'ai eu des soucis digestifs à telle course. Euh, là, je me suis blessée, j'ai voulu aller trop vite. Ça n'a pas du tout marché. Euh, au final, j'ai rien fait du tout jusqu'à la fin de la saison parce que j'étais blessée et abîmée. Je pense que du coup, c'est partager son expérience, son vécu, ça peut permettre d'atténuer peut-être un peu le. Le, le, la tristesse quand on leur dit bah non je pense que vous serez pas prêt dans quatre semaines là c'est le timing est trop est trop short quoi donc euh, cette expérience là ça m'a montré que bah, même en étant médecin j'ai voulu euh, je me suis pas écouté et puis j'ai voulu aller euh, trop vite et en fait ça a pas du tout euh, ça a pas du tout fonctionné il y a eu trop de paramètres la blessure le la foulée qu'on essaie de, de, de modifier et tout ça donc euh, donc à l'époque ça a pas ça n'a pas fonctionné. j'ai pas pris le temps, en fait. Et puis, okay.
1: voilà. Bon, on fait... le conseil. Euh, ouais. simple. Prendre le temps, ne pas griller les étapes au Exactement. risque de, de perdre du temps encore derrière. C'est ça. Et euh, bah, ce qui est cool, c'est que par rapport à tes patients, tu es quand même crédible, quoi. <rire> quand ouais, tu mais... parles de course à pied, euh, je ne sais pas s'il y a des patients qui ont ton niveau, mais euh, c'est n'est pas pareil ouais. que si un obèse va aller donner des conseils de diététique à son patient. Quoi, oui, non, mais c'est sûr. Ouais.
0: Ou un fumeur qui te euh... ouais. <rire> dit d'arrêter de fumer, quoi. Oui, Donc, je pense euh... que c'est...
1: Quand es crédible, ça va, mais, euh, mais sinon, parler de toi euh, quand, euh, en tant que thérapeute sur un truc euh, où es hors sujet, mm. ouais, c'est ouais, moins bien. <rire> Et justement, alors j'ai plein de questions par rapport à ça, comment tu gères la notion de transfert, tu vois Quand t'es médecin, c'est cool, enfin c'est cool, c'est pas le mot, c'est important, je pense, d'être neutre. Euh, mmh. Quand tu es en face ton, de ton patient et comment toi mmh. tu gères cette notion de transfert, comment tu, tu, tu comment tu adoptes une posture thérapeutique neutre ouais. ah. et ben bah, c'est
0: pas toujours évident, franchement. Euh, euh... Alors bon, quand j'étais euh, externe interne du coup, où tu sais, tu passes dans différents services et tout, et notamment en oncologie ou enfin quand t'as des diagnostics graves, tu vois, là c'est, enfin moi j'avais du mal en fait avec ça parce que je me, j'avais envie de m'asseoir à côté du patient et tu vois de s'il pleurait, de pleurer avec lui limite. Enfin, tu vois, j'étais vraiment dans le partage de ses émotions et, et c'est vrai que quelque part, du coup, euh, être en médecine du sport, ça, ça me plaît aussi parce qu'on n'annonce jamais de choses euh, graves. Enfin, tu vois, ça reste euh, des gens qui pratiquent leurs loisirs et bon, il y a des blessures et tout ça, mais c'est vrai que ce n'est pas, pas des choses graves comme on peut voir en, en oncohémato ou dans d'autres spécialités en, en médecine. Mais euh, ce n'est pas évident parce que du coup... Euh, je, je quelque part j'essaie de ne pas le laisser transparaître mais je fais beaucoup de transferts quand même je me dis ah mince il peut pas faire sa compète il est prêt euh, il m'en parle déjà depuis début de saison c'est pas évident parce que alors je pense qu'on est tous différents on a tous nos enfin voilà il y en a qui arrivent à rester euh, détachés et moi c'est vrai que, que j'ai tendance plutôt à partager le truc avec, avec le patient et du coup euh, tu vois le, le délai là où on se disait euh, on, je voulais raccourcir pour euh, courir à la Réunion en 2016 parce que j'étais blessée, bah des fois je me dis et euh, c'est pas de vouloir aller trop vite non plus avec tes propres patients, euh, vraiment prends le temps et tout ça parce que euh, quelque part cette expérience là euh, euh, elle m'a servi pour moi mais j'essaie aussi de me dire euh, lui je veux vraiment qu'il fasse sa compète mais en fait il est blessé qu'est-ce que je fais euh, -ce que... tu vois c'est pas facile parce ah ouais, que T'as vraiment envie, de... c'est des, des gens devant toi, ils sont passionnés, ils sont comme moi. Et en fait, euh, j'ai envie de vraiment tout faire pour que, pour que ça se passe bien pour eux et qu'ils puissent faire leur, leur match, leur, leur compète malgré tout. quoi et, et ça me le fait aussi pas mal avec les, les enfants, parce qu'on a quand même pas mal d'enfants. Et puis, tu sais, toutes les maladies de croissance euh, où bah, euh, l'osgood, euh, il peut plus faire son foot et tout. Et du coup, tu te dis... Ah, hein. Mince, enfin tu vois, tu... Je sais vois pas que... voilà. <rire> tu partages un peu avec eux et, euh... et heureusement que c'est pas des choses graves. Du coup, je pense que j'ai bien choisi ma voie parce que sinon, tu ramènes tout ça à la maison le soir, c'est pas évident quoi. On est quand même un métier où, euh... Euh, bah, toi aussi, enfin kiné, tout ça, on a des gens face à nous qui sont parfois un peu amochés et tout et du coup, tu... Enfin... Au niveau sentiment, ça peut des fois un peu te... Ouais, c'est sûr, puis as toujours te...
1: envie de, de leur faire plaisir en disant, ah ouais, ouais. vas-y, tu peux y aller. Euh, ouais, Mais ouais, des, fois, c est, c est, des, des fois, c'est... Des fois, tu qui... te dis... Ouais, exactement, ouais, et t'as l'émotionnel pas... qui te pousse à lui dire, allez, vas-y, parce que tu sais que c'est important ouais. pour lui, alors ouais. que... Ouais, et, et ça me fait penser à ce qui se passe dans les clubs, où pour le coup, c'est pas l'émotionnel, mais plutôt l'argent qui, qui ouais. les pousse à faire reprendre les joueurs plus tôt. Ouais, et j'ai une anecdote avec, bon, évidemment, un joueur dont je dirais pas le nom, mais très gros club d'Europe et qui reprend trop tôt après une mmh. déchirure musculaire ouais. et qui, qui se refait exactement la même chose, du coup, ouais. parce que les gars l'ont poussé trop vite, et puis, euh, alors qu'il aurait pas fallu faire ça de base, clairement, et, mmh. et puis il a reperdu 2-3 euh, semaines, quoi. Ouais. Et en fait, ouais. ça se voit à tous les niveaux, ce genre de truc Ah donc, bah euh,
0: oui, autant amateur, pro, c'est que...
1: Ouais, c'est euh, ouais, quelque chose de compliqué, je trouve, ouais. euh, à gérer.
0: Après, c'est le côté humain, c'est aussi ce qui fait notre... Euh... Hum. notre boulot
1: ouais et la beauté de la tout ce qu'on fait de... <rire> <rire> est-ce que euh, t'as des prochains objectifs mais bon, en fait on sait ça va être l'UTMB l'année prochaine
0: ouais l'UTMB euh... après on va à Madère euh, au mois d'avril on est plusieurs que... on a un bon petit groupe de lyonnais là, à partir à partir à Madère après la réunion on était un petit groupe de lyonnais aussi, là c'est pareil, on part à Madère, et euh, après il y a d'autres courses euh, qui seront des courses de prépa dans, dans l'année, mais principalement euh, euh, le Mute, donc Madère, et puis euh, Chamonix euh, fin août.
1: Fin août l'année prochaine ouais.
0: Je ne okay. mets pas trop, trop de gros, tu vois, je pense deux gros objectifs dans l'année, c'est bien, et euh, hmm. faut tout coordonner avec, euh, avec le reste, le boulot et tout ça, donc euh, je pense que...
1: Ouais, c'est déjà bien. C'est déjà bien, c'est déjà bien, c'est la plus grosse <rire> course du monde. C'est ouais, c'est pas mal Marion. Ouais, ok. Et euh, <rire> ton, pro, professionnellement, tu as des objectifs
0: Professionnellement, bah, l'objectif du coup là, c'est l'association avec euh, la structure, avec Gerland. Gerland euh, la sauvegarde toujours. Il faut associer les deux. Hein. Et bah, du coup, c'est du concret concret parce que c'est fin d'année là. Donc, euh, c'est l'objectif pro euh, de la fin d'année, la signature euh, pour devenir associée. Parce que jusqu'à présent, tu sais, j'étais collaboratrice. Mmh. Euh, donc, collaboratrice, euh, j'ai été remplaçante, puis collaboratrice. Et là, je, je intègre vraiment le, 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 la structure. Je signe, le capital. Je, voilà, le capital, je signe des... Je prends des parts dans, dans la structure. Donc, pour moi, c'est un gros... C'est un gros engagement, enfin tu vois, c'est quand même... Bah oui, c'est une étape dans ta, dans ta vie professionnelle. une belle étape. Et, euh... et puis après, je ne sais pas si tu parlais d'autres objectifs sur des suivis particuliers. Je ne sais pas, des objectifs ou... de,
1: de te former dans un truc ou de... Non, je ne sais pas, c'était vraiment une question ouverte.
0: Bah, écoute, pour le... les formations, bon, on en fait, euh... il y en a plusieurs euh... au fur et à mesure de, de l'année. là Cette année, je vais suivre un DU du, du trail... Euh... <rire> Du trail à Besançon, la fac de Besançon, ils ont créé ce, il y en a un à Font-Romeu et à Besançon aussi. Donc pour toutes les pathologies euh, liées au trail, euh, il y a autant de de traumatos que de physio, que voilà. Donc j'avais envie d'un peu de, de pousser un peu euh, le, le domaine euh, du, du trail et, et du médical. Et puis après, euh, donc ça ça va être tout au long de l'année jusqu'au mois de janvier, euh, juin pardon, excuse moi et puis après euh, non bah écoute toujours euh, continuer à, à progresser avec euh, avec mes collègues et tout c'est avec l'esprit de, de groupe l'esprit d'équipe c'est ça qui est top quoi je suis pas toute seule dans un cabinet euh, euh, avec mes patients quoi on est on est toute une équipe donc euh, donc échanger toujours échanger avec tout le monde qui naît ostéo euh, les autres médecins et tout donc euh, c'est cool toujours continuer à apprendre et et progresser quoi
1: yes mmh. je vois bon bah, en tout cas les trailers euh, qui écouteront euh, cet épisode ils sauront euh, où venir consulter en cas de problème quoi. Ouais. <rire> super, bon bah merci Marion là on est déjà à 1h25 ça fait encore ouais. un bon épisode ouais. on va s'arrêter là et, puis, euh, et puis, puis je te remercie pour ton temps bah, et merci, tous tes conseils euh... pratiques et, et tout ce que tu nous as raconté quoi.
0: merci pour tes podcasts, toujours euh, très, euh, très intéressant
1: avec plaisir, ciao Marion
0: allez ciao